0: Vitorianos, boa noite, Vitorianas. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da ABS Live. Hoje, analisamos então as contas aqui do relatório e contas do clube, da SAD, que já foram disponibilizados aos, aos associados e acionistas. Antes falámos então aqui das contas. Vou só dar aqui algumas notas e informações do dia Vitoriano. Uh, dar os parabéns à equipa uh, Sub-17, que venceu o não num alto termo, goleiro, Hoje o seu adversário Palmeiras por 1-0, se não estou em erro, e que acaba em segundo lugar a primeira volta do seu campeonato, por isso há que manter os registros positivos para na segunda volta, se calhar conseguir atacar o primeiro lugar. Uh, dizer também que a equipa de Polo Aquático perdeu o Super Taça contra o Fluvial. Uh, esperemos que se vinguem depois no campeonato e na taça de Portugal para voltarem a festejar títulos nesta secção. Aqui faço só um reparo que, que tem a ver com a Federação Portuguesa de Natação, que não teve o cuidado de, de proteger a equipa vitoriana, que teve uma série de jogos no fim de semana a representar Portugal e marcou um, um jogo, uma final, para dois, três dias após a participação na primeira fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Portanto, acho que a Federação Portuguesa de Natação, que nunca teve uma equipa a participar na Liga dos Campeões acho que deveria olhar mais ter mais cuidado e mais atenção a este tipo de detalhe e acho que o Vitória também deveria fazer, fazer, fazer brincar essa ideia junto à Federação Portuguesa de Natação O Basquete perdeu perdeu fora contra o Obarense uh, esperamos que no próximo jogo em casa agresse as vitórias e o de volta a tarde também tivemos a apresentação a nível de jogo jogado, digamos assim do voleibol das equipas masculino e feminino com vitórias por 2-1 em ambos os jogos. Ontem também tivemos a apresentação, além das equipas profissionais, também tiveram a apresentação das equipas de formação. O bola é que está, está a regressar aos poucos à velha forma, e não me canso de dizer isto, voltem aos pavilhões, seja para apoiar o e o basque o andebol, ou até mesmo o lugar de lutas, que este ano vamos ter, vamos ter alegrias, confio que vamos ter algumas alegrias, junto às modalidades de Vitória, portanto, neste fim de semana já há jogos no pavilhão, voltem em seus pavilhões, que o Vitória bem agradece, e as modalidades também. Mas vamos falar aqui, sobre, então, sobre o relatório e contas, relembrar que a Assembleia Geral do Clube, na próxima sexta-feira, está marcada a página 20 e 15, com a tolerância de, de uma hora, portanto, não precisam estar lá às oito e quarto, basta começarem a aparecer lá à volta das 9 horas. E na segunda-feira temos a Assembleia Geral de Acionistas no estádio, também, salvo erro acho que é às 9 horas. Uh, notas sobre o relatório e quantas? Acho que os números são mais ou menos aquilo que, que é esperado, que, ou melhor, que é que era esperado para quem tem acompanhado uh, a última gestão de Miguel Pinto de Lisboa. Portanto, não haverá aqui muitas surpresas, digo eu, mas vamos já falar aqui um bocado sobre elas, se souber. Uh, queria só falar aqui algumas notas uh, positivas, uh, não sobre o relatório e contas, mas relacionado com o relatório e contas. A primeira nota super positiva é pelo facto do Vitória, ainda que fazendo modos operando de um bocado antigo, de atualizar notícias e não, não colocando uma, uma, uma nova informação, mas o Vitória divulgou o relatório e contas do, da SAD uh, ontem, uh, portanto desde ontem o relatório e contas da SAD já é público, é uma novidade. Uh, não me recordo do, do Vitória divulgar um relatório e contas antes da aprovação na Assembleia Geral, portanto é uma nota muito positiva da minha parte. Uh, nota positiva também para o relatório e contas, porque contém mais explicação, uh, contém uma coisa que nós, desde que começámos aqui as emissões do ano passado, uh, tínhamos vindo aqui a pedir, que era a fazer a comparação entre aquilo que foi orçamentado e aquilo que foi executado, e, e pela primeira vez temos isso, o um relatório de contas, portanto, é uma nota também bastante positiva, uma nota também positiva para o parecer do relatório do, do Conselho Fiscal, uh, que limitou, não se limitou apenas a falar dos números, uh, foi acrescentou mais conteúdo à informação, inclusive deu notas para, para a direção portanto, também aqui uma nota positiva para, para, para o parecer do, do Conselho Fiscal, Uh, relativamente à composição do, do parceiro. Dito isto vamos então começar aqui a emissão com os nossos convidados dois Boa noite Paulo Boa noite Filipe e boa noite José Manuel Machado Antes de vos dar a voz, estava aqui a faltar aqui uma nota para a direção uh, que, para a direção barra a administração da SAD por, pela defesa que tem feito no clube uh, nos últimos dias relativamente ao jogo contra o Benfica a comunicação também teve bem também, teve, também trabalhou bem Uh, colocando vídeos, do, seja do André André e da uh, situação do Douglas. Portanto, Vitória que, finalmente, parece que está a começar a aprender a jogar o jogo e está a começar a defender o clube como, a, como os sócios querem ou como os sócios exigem. Portanto, uh, também uma nota bastante positiva então, para a direção e também para a comunicação de Vitória pelo trabalho que tem desenvolvido nestes últimos dias em defesa do clube. Dito isto, e agora sim, uh, boa noite Paulo, boa noite Filipe, boa noite José Manuel Machado. E antes de falarmos das contas, vamos precisamente falar deste ponto, deste último ponto que eu falei que tem a ver com a defesa. É algo que, que vos agrada, é algo que vocês se reveem neste, neste novo modo de operar que o Vitória tem vindo a atuar ou esperam ainda algo mais do que aquilo que está a ser feito? Filipe, começa por ti já que tens o áudio aberto.
1: Boa noite Paulo, boa noite ao outro Paulo e ao José, boa noite a quem nos ouve. Sim, como é óbvio, todos nós queremos que o Vitória seja defendido é um passo na direção certa mas são precisos ainda passos extra é uma defesa que tendo em conta contra quem é e contra os poderes que são terá que ser feita de cada vez de forma mais assertiva e, e, e também conjunta com, de outras formas para, para podermos conseguir tirar alguma coisa dela da de melhoria no futebol português ou de, pelo menos melhoria como somos tratados mas neste sentido sim a direção está a caminhar num bom sentido está está a começar a demonstrar a defesa do clube esperemos que, que possa juntar estes comunicados e estes vídeos um, alguma voz acho que, que falta voz
0: ok Paulo Boa noite.
2: Olha, uh, boa noite, boa noite a ti, boa noite, ah, noite me, ao
0: Zé um bozo hoje, cuidado. Impactante isso. É do micro. Ah, é do
2: micro. Também. Hoje tenho o um micro. Uh, e boa noite, boa noite ao Filipe e, e a quem nos está a quem não está a ouvir. Em relação a este assunto da, da, da defesa do clube, e um, eu subscrevo subscrevo a posição de, da direção de que devemos deve ser ponderada porque fazer, fazer ruído, o ruído tem impacto quando, quando é amplificado, e o ruído por Porto Benfica Sporting é amplificado pela Comunicação Social Nacional uh, e por, por páginas avançadas para o efeito, pelos programas do, do, dos, dos painoleiros. Uh, e, e o Vitória uh, não, não consegue alinhar nessa estratégia do ruído porque falta, falta projeção. Portanto, acho que o Vitória deve ser cirúrgico nas, e criterioso nas, nas suas intervenções. Esta última intervenção, uh, através da apresentação de, das provas, em público, como é o caso do vídeo do Douglas, que, que torna claro que há má fé no, no Conselho de Disciplina da, da Federação Portuguesa de Futebol, é, é sem dúvida uma mais-valia, e acho que o Vitória deve continuar a apostar na, na transparência, como, como seja, por exemplo, os resultados de, das reuniões um, marcadas com, com instituições, que sejam a Polícia de Segurança Pública, a, a Liga, a, a, ou, Conselho o Conselho de Arbitragem, um, que sejam todas essas instituições do, do futebol português deve ser uh, o Vitória deve dar a conhecer aos sócios o compromisso que foi, foi feito nessas, nessas reuniões que é para depois os sócios também poderem cobrar caso essas promessas ou aquilo que ficou estabelecido em reunião não seja cumprido, uh, os sócios uh, podem e, e vão fazer ali vão e vão criar esse ruído que, que vai ser ouvido mas mas com uma base de suporte sempre e o Vitória uh, tem tem todas as condições para fazer a sua a sua defesa e por exemplo eu acho que no caso do Iago ficámos curtos ficámos curtos mas é bom ver que, que existe uma, uma evolução positiva desde, desde esse acontecimento e, e que e que continuemos nesta nesta senda
0: muito. José Manuel, também consideras positiva esta, esta nova forma de atuar da direção?
3: Boa noite Paulo Roberto, boa noite Paulo Fernandes, Filipe Fomega, todos que nos ouvem e eu queria aqui dar duas notas em relação a este assunto primeiro, em relação ao que o Paulo Fernandes acabou de dizer eu... eu eu não acho que haja sinceramente má fé eh, da parte de, dos órgãos eh, da disciplina da Federação. Eu acho que há muito maus hábitos. Vocês reparem no seguinte: eh, há modos de trabalho e há critérios de trabalho. Aquilo que. Aquilo que. O exemplo que é mais próximo de qualquer um de todos nós é, por exemplo, o seguinte. Uh, acontece uh, um acidente automóvel na estrada. Há sempre do, pelo menos duas partes envolvidas. E se, não, e se houver desacordo em relação ao que aconteceu no acidente, o, o condutor A vai dizer algo diferente ou até inverso e oposto do condutor B. E o que muitas vezes faz fé perante as seguradoras e tudo mais é um auto da PSP. Temos outro caso. Que, é muito, que está muito presente em todos nós, que foi aquele caso muito, muito complicado daquele adepto do Benfica que teve aquele problema com aquela agente da PSP de Guimarães, no Topo Norte, e que depois se veio a verificar que, numa, que se calhar aquela agente não fez o auto da PSP da forma que deveria ter feito. E se não fossem as imagens da CMTV, toda aquela situação poderia ter tido uma, uma descrição diferente da realidade. Onde é que eu quero chegar com isto? Há muito maus hábitos. Este assunto é muito melindroso. Eu conheço grandes amigos daquela gente da PSP e eu sei perfeitamente que aquilo, que, aquilo foi muito problemático. Portanto, o que existe é um hábito de fazer fé naquilo que está escrito. E o Conselho de Disciplina ainda não percebeu em que época é que nós estamos. Nós estamos numa época em que uma imagem vale mais que mil palavras. E como há um histórico de 30, 40, 50 anos nos, nos tribunais de primeira instância, nos tribunais de, de, de recurso, nos órgãos de, 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 de justiça desportiva, em que eh, faz fé, em primeiro lugar, naquilo que é o relatório do hábito, ou do legal do jogo, é tudo, e tudo o resto parece que não é fonte de justiça, é fonte de direito, e depois cai se neste ridículo. Portanto, eu não diria que é má fé, porque, porque, porque eh, eh, a conclusão deste órgão de justiça depois de Vitor apresentar as imagens, nem sequer é má fé. Eu acho que é a ilusão de que as pessoas, mesmo não tendo formação em direito, que não conhecem a lei mais importante do mundo, que é a lei do bom senso. Portanto, eu acho que eles vivem num universo paralelo ao nosso, que é o, que é o universo dos procedimentos Ninguém põe em causa procedimentos, aparentemente, em certas instâncias de justiça. Ninguém tem a mente aberta para perceber o, o que estão a fazer e o, e, e o dano que estão a fazer. Não é a vitória. É o desporto e é o futebol profissional, porque, porque não interessa o procedimento. Interessa é que fica óbvio que alguém se enganou. Ou, eu não digo por má fé, hein? mas alguém se enganou a, a, a redigir um relatório. É. E ninguém tem que ir preso por causa disto. Agora, a lei do bom senso de, de ditaria que as pessoas, por exemplo, não insistissem no erro. Muito
0: bem, Portanto, mas em relação eu, eu não, à Eu, forma eu, não, vou do, não, do eu protesto, não vou na má fé,
3: de... eu, vou, eu vou que há um trabalho muito muito duro, que provavelmente é ger, geracional, não é para a minha geração, se calhar, em que as pessoas têm que se guiar por a lei mais importante do mundo, que é o bom senso. E, portanto, nós temos órgãos de justiça desportiva e, às vezes, temos uh, órgãos ainda mais importantes que esses, que estão os nossos tribunais, que são soberanos em, em tudo que tenham que ser, e parece que estão descolados da realidade. Portanto, eu compreendo o que o Paulo disse e não estou a sequer a, a dizer que o Paulo não tem razão. Eu acho que o problema é muito mais amplo do que isso. Porque a má fé... Eu acho que a má fé é que é fácil detectar e é fácil de combater. Afasta-se uma pessoa, agora nós vamos afastar toda uma geração que está habituada a proceder desta maneira que ninguém a questione. Eu acho que o problema é muito mais profundo e muito mais amplo do que esse. Okay. Eh, agora, nós, nós isso, eu termino, Paulo, nós insistindo que não é de bom senso, que não aceitamos e que isto não é eh, fazer justiça num Estado de direito que se quer moderno e com futuro. Isto temos que fazer. E em relação à, à, à direção do Vitória ou ao seu modo de operando, eu vou partilhar convosco uma coisa que não sei se fará sentido para vocês, mas faz para mim, que é o seguinte. Eu, em março, tive o privilégio de, de privar, não, é, não foi de privar, porque estamos a falar de grupos relativamente alargados de 30, 40, 50 pessoas. Tive o privilégio de ver de perto alguns momentos de campanha. Uh, alguns, uh, algumas reuniões preparatórias, etc. E depois, no dia da vitória da, 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 da atual direção, também tive o privilégio de assistir a um ou dois momentos em que estavam os, os órgãos eleitos, etc. E uh, eu digo-vos uma coisa, uh, se alguém tivesse feito um vídeo de telemóvel, se calhar até alguém fez, mas eu nunca ouvi, eu não fiz. Daquilo que foi o momento final de despedida, em que cada um foi para as suas casas, vocês iam, todos os vitorianos, iam, iam ter a espinha a tremer, como em dois, muito neste momento, tenho a lembrar-me desse momento. Não é possível, não é possível, não haver vitorianismo naquela gente. Agora, eles são diferentes de nós, alguns deles têm estratos sociais diferentes, Uh, histórias de vida Pô, diferentes eu
0: acho que é. seja nesta direção seja nas direções antigas ninguém, ninguém coloca o vituronismo das pessoas uh,
3: uh, uh, Paulo pode
0: ser, pode ser Paulo. mais ou menos mas nem ninguém Paulo. coloca o vituronismo Paulo, das, das eu ouvi nas estão. direções
3: eu ouvi nas direções anteriores mas oh, eu conheço todas as direções de Vitória uma coisa é ver pessoas vitorianas que tu dizes que são inegáveis. Outra coisa é aquilo que se faz, aquilo que se diz. Sim. A forma como se um cântico dentro de uma sala Exatamente. onde estão 30 a 40 Exatamente. pessoas Exatamente. e Exatamente. Toda, a gente, toda a gente está ali num, num, numa, okay? numa Sim, isso, sintonia. Isso, isso,
0: isso, isso oh. concordo contigo, concordo
3: okay? contigo. Concordo okay? concordo Portanto, contigo. Se, houvesse, se tivesse sabido um vídeo daquilo, agora as pessoas não são, aquilo não foi nem programado nem premeditado agora. Não é por falta... É, de, é que eu quero chegar. Não é por falta de sentimento vitoriano e de vitorianismo que esta, que esta direção não, não, não procura fazer a melhor para a Vitória. Eu, eu, eu disse que estavam lá todos os membros eleitos dos órgãos sociais. E mais, e mais pessoas. Estava um grupo alargado talvez 40, 50, 60 pessoas. Uh, agora aquilo... Portanto, não, não, eu já vi... Uh, eu muitas vezes falo aqui de pessoas de, 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 de anteriores direções eh, cuja, cuja lealdade vitoriana eu defendo publicamente e depois tenho chateado por causa disso, porque me dizem: pá, estou é a tua costela assim, é a tua costela assim. Eu, eu, eu privei em certas situações. Não, não é, privar não é a palavra correta. Tive tipo, o privilégio de. E não, nunca foi sozinho, foi com outras pessoas, mas em ambientes mais restritos, de. de, 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 de de, de ver o que é que, que certas pessoas dizem em privado e que são muito mais expansivas em privado até do que em público, nas assembleias. E, portanto, eu concordo contigo. Não há ninguém que está de quem de quem nos governou nos últimos 20, 25 anos. Agora, eh, eh, esta direção e estes órgãos sociais... Eh, só se eles não tiverem sorte nenhuma, 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 e se desnortearem por completo, e se deslumbrarem. O grande problema do Vitória, de todo, o grande problema de todos os presidentes que se despistaram uh, à frente do Vitória que, e que as nossas gerações viram, o grande problema foi o deslumbre, deslumbrarem-se. Uns por uns motivos, outros por outros. acharem em algum momento que tomarem decisões que não fazem o mínimo sentido, que estão, que estão para lá do bom senso, e daquilo que é o sentimento que, sobretudo, quem está à frente do Vitória deve tem, obrigatoriamente, que perceber. Okay. É que Vitória, o Vitória é Vitorianos, não é de ninguém. E, portanto, o deslumbramento não tem lugar no Vitória. Enquanto houver estas gerações novas que nós vemos a fazer, a demonstrarem a paixão que têm, não é possível, não é possível uma direção do Vitória deixar-se deslumbrar demasiado tempo, tem que servir gerir da melhor forma e não se podem deixar deslumbrar porque há vitorianos que estão a ter
0: okay. vamos começar a olhar para as contas desta vez, pela primeira vez vamos fazer aqui uma live onde vamos falar das contas da SAD e do clube basicamente todas juntas porque uh, o ano passado tivemos primeiro a Assembleia Geral da SAD e depois passado o mês tivemos a do clube e então deu para separar Desta vez, como as assembleias são quase são, são próximas uma da outra, conseguimos ter acesso e o Vitória divulgou os relatórios para que a gente pudesse aqui analisar. Portanto, vamos falar aqui de forma global, especificando uma ou outra situação relacionada com o clube e outra com a SAD, mas de forma, será, uma, será um esclarecimento de forma mais global das contas consolidadas das duas. Então temos um passivo de 57 milhões, se estou em erro. Temos uns capitais Consolidado. próprios... Consolidados. Consolidados, exatamente. Os capitais próprios de 14 milhões, é isso? Se estou em erro... Não, espera que... agora perdi-me. Deixei-me só mil...
3: Consolidados, 57 milhões de passivo... Sim, sim, sim. E capitais sim, sim, sim. próprios... Sim, sim. Uh... De 4 milhões, 300. Não, capitais
0: 50. próprios 17 milhões e o prejuízo uh, que tivemos 14 milhões. A primeira pergunta que vos faço, e começo pelo Filipe, se estás surpreendido com estes números?
1: Não. Honestamente, não. Hum, é... Como é que vai para isto de forma assertiva, mas não violenta, são números que eram expectáveis, tendo em conta a evolução que as contas vinham tendo e, um, se quiser as previsões que foram feitas no início do exercício, que todos, ou pelo menos no que me toca a mim, que percebi que não eram, não eram executáveis e realistas também de executar. Um, por isso, nesse sentido, não, não, não me surpreende nenhum destes valores, com muita pena minha, porque é do Vitória que estamos a falar uh, e são valores preocupantes, mas uh, acho que também tem que ser um bocado um abre olhos para todos, para todos nós, de que isto é um problema e é o problema que nos que nos limita ao caminho sempre para a frente porque nós podemos falar muito sobre bolas que entram bolas que saem, jogadores e etc mas tudo isso no final do dia vem bater aqui a, a, a estes relatórios e a estes números e eu acho que quanto mais cedo percebermos ou encaixarmos isso mais cedo se calhar estaremos perto de resolver o problema e, e começar a trilhar o caminho que desejamos
0: okay. Paulo, e tu como é que olhas para estes números, estes números gordos, digamos assim?
2: Olho com preocupação, sobretudo com preocupação. E o, o Filipe tocou aqui num, num aspecto muito importante, que é uh, o, o problema maior destes resultados são a maneira como nos uh, limitam o futuro limita-nos o presente uh, como, como se viu nesta janela de transferências por exemplo, e limita-nos o futuro limita-nos a, a margem de, de, de atuação ou definição de políticas uma vez estamos completamente condicionados por uma situação uh, económica ou financeira degradada uh, e, e o Vitória está completamente uh, carente uh, neste momento uh, eu queria só, só fazer um Vou fazer a ponte entre uma resposta ao, ao, ao José Manuel e agora também colocar uh, aqui a minha opinião uh, em relação a, ao relatório e ao estado das contas. Uh, eu, eu, falei, eu falei em má-fé porque o, o, o comunicado do, do Conselho de Disciplina da Liga justifica a manutenção ou o reforço do, do, do castigo aplicado. Uh, pelo princípio da autoridade do árbitro. É muito difícil o Conselho de Disciplina contrariar, uh, contrariar um árbitro, a não ser em três situações, que é no caso de fraude, má-fé ou erro óbvio. Uh, portanto, eu fraude, até posso, posso acreditar que seja verdade, mas é impossível de provar, não é muito difícil, é impossível. Houve, houve um árbitro uh, que foi alvo de um processo disciplinar que já vem desde 2020 ou 2021, uh, por, por fraude na, na, na elaboração da ficha de jogo, uh, que, era, que era mais que óbvia e provou-se que houve um erro na ficha de jogo e enquadra-se no, no, na, na no âmbito da fraude. E, e, o, e esse árbitro foi... Uh, foi absolvido. Portanto, nem com as provas óbvias eh, o Conselho de Disciplina não vai atirar assim um árbitro para debaixo do, do comboio. Eh, portanto, aqui erro óbvio existe, claro, e, e má fé eu acredito que sim, porque é um, um acumular de, de decisões eh, prejudiciais ao Vitória. E a mim parece-me que, que muitas vezes uh, o Vitória também não se socorre de todos os artifícios que, que, que lhe estão à disposição a nível disciplinar para se defender, mas também, por outro lado, Uh, o que eu defendia uh, para o Vitória, o que eu gostava de ver um dia, era uma tomada de posição mais radical, no sentido de, por exemplo, boicotar um jogo contra, contra os grandes. E aqui entra a situação financeira, que é, uma posição destas não é execuível quando o Vitória uh, está, uh, quando os credores têm o Vitória na mão. Por exemplo, tu tens os teus patrocinadores principais, já tens receitas adiantadas, portanto, tu com que, com que propriedade é que tu vais boicotar um jogo, um jogo grande, um jogo que tem uh, visibilidade, não é? Uh, uh, e que faz os patrocinadores realmente pagar, pagar, pagar aos clubes e fazer os contratos de patrocínio. Os direitos televisivos. Tu tens os direitos televisivos uh, penhorados, entre aspas, nesta altura. vá com que, com que propriedade é que tu vais boicotar um jogo uh, quando nem sequer tens tu, o total poder e controlo sobre... Uh, Sobre os teus direitos televisivos, nem os de agora, nem os do futuro. Eu, eu defendo que o Vitória, antes de mais, deve reorganizar-se e colocar-se numa, posi numa posição em que possa garantir ou recuperar a sua própria autonomia e independência. E a, e a partir daí já temos margem de manobra para, para tomar outro tipo de, de posições.
0: Muito bem. José Manuel Machado, como é que tu olhas para estes números? Com preocupação. São apenas números. Qual ah, é a tua opinião?
3: Era bom que fossem apenas números. É... A única esperança de que estes números façam parte do passado é com a mudança diretiva que houve, não é? Porque reparem que na SAD, nós tivemos no ano anterior 8 milhões 246 mil euros de prejuízo. E tocaram os sinos a rebate. Este ano, uh, este ano, quase 14 milhões de 3.700. Uh, imaginemos que tinha ganho mesma direção transata e que o tal magnífico, idílico, esplêndido plano de recuperação da SAD continuava uh, nas mãos destes senhores. Portanto, com o plano de recuperação, aumentou 5 milhões 5 milhões e oito, ajudem-me. Cinco oitavos são... Não, 5 oitavos são quase 60%. O juiz aumentou, não foi? Portanto, foi a fazer as contas. Portanto, e o ano passado não houve COVID. Ok. Agora. O Vitória tem um grande problema neste momento mesmo depois destas contas, que estas contas são relativas a 30 de junho. É?
0: 30 de junho, Ita... Exato. vamos já falar Ita... também depois o após 30 de junho.
3: O Vitória tem um problema de tesouraria, não é? Porque... E é o que estas contas vão implicar durante esta época, um problema de tesouraria. Não é? e a grande boa notícia, a grande boa notícia que nós podemos ter, é... se se... eu tenho uma informação prévia que foi uma conversa é de rua que tive com uma pessoa no dia do aniversário da de Vitória, no Toral, em que me foi dado a entender que na próximo dia 10, na Assembleia da SAD, que vai ser, que poderá ser, não é que vai ser, que poderá ser mostrado aos acionistas um o orçamento de, de, desta época. E aí, certamente poderemos, se assim for, poderemos confirmar Aquilo que foram algumas das informações importantes que o Presidente Miguel Cardoso deu naquela entrevista que deu a Santiago há umas semanas atrás, de que a estrutura de custos para esta época está previsto baixar 35%, que começa a massa ser real com o profissional vai baixar 25%. E portanto, se assim for, faça aqui duas outras contas rápidas. Reparem, o, há um clube ali dos lados do, do Rio Douro que pagou 20 milhões por um rapazito que quando vinha a Guimarães era expulso sempre, e lá também era expulso, e, e, e só via à seleção por causa do Jorge Mendes, não é? e eles foram comprar ali a, aqui ao, ao, ao interior do Minho, por 20 milhões. Não é? e, e, e com o Brujo, foi o grande culpado por, por aquela goleada histórica com o teve. Se esse miúdo vale 20 milhões, deve ser, 20, deve ser 10 milhões por é cada cartão meio que ele apanhou com a vitória nos últimos anos, não é? E, 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 e fora outras questões que não são aqui que não vêm aqui à baila. Se esse milho de bate vale 20 milhões, você acaba, o, 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 o Ibrahim Ababa vale, vale quanto? Vale 60. Se formos por método comparativo, é óbvio que, é óbvio que o Ibrahim não vale 60 milhões. Porque ninguém vai dar 60 milhões por ele. Não, Mas pelo método comparativo, vale. claro que depois, é, é essa a realidade. Mas pelo método comparativo, não é? nós, nós neste momento. Eh, Neste momento, depois de sabermos que há três meses atrás houve alguém que deu 20 milhões para um jogador cujo desempenho é conhecido e que tem 23 anos já para aí, então é nosso já acabamos a de 60 milhões. E com 60 milhões o Vitória limpa, limpa o passivo e está toda a sua vida. Portanto, nós já todos, nós os quatro e muitos como nós, viram aquilo que anteciparam
0: um estes números, digamos assim
3: não, 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 eu ia dizer outra coisa viram, vimos todos com os nossos olhos aquilo que durante décadas se dizia que se devia fazer vitória e nunca se fez que era apostar na formação há 10 anos, por necessidade extrema nós ganhámos uma taça de Portugal ou um colosso que tinha feito uma final da Liga Europa dias antes com miúdos da formação e dois ou três experientes e neste momento pode ser essa a nossa salvação outra vez. E desde que a direção, como prometeu, depois faça disso um, um critério de recrutamento. Todos, todos os valores talentosos da formação possam ter a possibilidade de subir. Subir e de dar receita à vitória. Portanto, eh, números de 30 de junho horríveis, preocupantes. Podemos dizer que o passivo que baixou, o passivo da assado que baixou de... Vamos já,
0: vamos já falar sobre isso, tem, tem, okay. calma, tem calma, tem calma, tem calma. Pronto.
3: Os, números são, os, números são, os números são assustadores porque, porque, porque é o que é, não é? Uh, que, agora que demonstram
0: a, a gestão feita por Miguel Pinto de Lisboa, no fundo.
3: Claro, mas a culpa não é só dele, a culpa é Sim. que estava com ele... E, e, e agora fazendo uma pequena ponte que se calhar ias fazer mais tarde eu já faço já uma assistência, basta ver o teor do relatório uh, do Conselho Fiscal que agora temos em mãos e comparar com os relatórios anteriores basta ver uh, quem é que precisava de, 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 de fazer muitos salamalex à direção, muitos engodos aos sócios, muito, muitos universos paralelos e quem é que olha para quem é que olha para para, para o cesto da, das cenouras estão lá cenouras quem olha para o cesto das maçãs estão lá maçãs é? e quem olha para o cesto das batatas estão lá batatas não é? e, e em vez de dizer estamos numa frutaria muito bonita temos sete falsos brilhantes tem um letreiro à porta fantástico e vende-se fruta lá dentro Pronto. há quem diga não, nós temos tanto, tanto disto tanto aquilo tanto, portanto eh, nós temos que ter esperança que as instituições funcionem e o Vitória tem três órgãos sociais importantíssimos. Todos, todas, todos os órgãos sociais do Vitória são importantes, mas tem três que são importantíssimos. E os três têm que cumprir a sua obrigação. E, no mandato anterior, da última direção, e se quiséssemos arranjar -se sarilhos e polémica, na direção anterior também, houve órgãos sociais que não cumpriram a sua obrigação. E, portanto, eu lembro-me que o senhor Emilio Macedo da Silva, que é uma pessoa digníssima em termos de cidadania, que eu não tenho nada contra ele, mas foi-lhe movido uma sindicância ele e a sua direção há 10 anos atrás, e as consequências, alguém se lembra quais foram? É que, é que o senhor Emílio Macedo da Silva, que há há 10 anos, com 23 milhões, foi, só não foi degulado em praça pública, quase porque não calhou. E agora, quem deixou 52 milhões Frequentar as nossas bancadas alegre, livremente, claro que sim, claro que sim, claro que pode frequentar as nossas bancadas. Agora,
0: esperamos que na sexta-feira esteja mim, na Assembleia E, e, mim, Janeiro, e, e a mim
3: não me causa país. problema nenhum. Eu, se passar para o senhor Miguel Bigueira, Pito de Lisboa na rua, se ele me cumprimentar, eu, eu salvo, cumprimento, com respeito, como não tenho que para toda a gente. Agora, do ponto de vista associativo no Vitória, eu acredito que haja muita gente tenha uma raiva imensa ao sentimento de impunidade que acha que existe e eu acho que era a hora, na verdade, de se tentar, pelo menos de alguma forma, que não, que não prejudique as pessoas, não, é, é, não interessa prejudicar as pessoas ou, ou penalizá-las viamentemente. Agora, havia de haver algum mecanismo que impedisse que certas situações acontecessem, acontecessem. e, portanto, nós temos... E, e, e deixar este histórico... E esta aflição para as gerações seguintes, isto eu acho que isto é, é terrivelmente é perigoso, porque acho que há é uma sensação de impunidade, de que aconteça o que acontecer, apá, isto não há, não há responsáveis, não há responsabilidade, não há nada. Portanto, eu acho que isto é um sentimento muito perigoso que deixamos para as gerações que estão a... Vamos esperar pelo, jogos, E é muito complicado.
0: Pela auditoria, para ver se há alguma coisa que, que se possa pegar. E se, e se houver que, que conselho de jurisdição também que, que tu se for caso disso. Mas vamos falar aqui do relatório Quantas. Fomega, chamo-te outra vez à conversa. Eu gostava de, de ouvir a tua, a tua opinião ou, ou as tuas ideias que, que tens sobre o relatório Quantas, sobre os pontos que tu queres salientar aos sócios, eh, as dúvidas que tens, que queiras deixar já para sexta-feira. Fala-nos o que é que te vai aí na cabeça.
1: De vez não tenho muitas. o relatório está, está bem detalhado, sobretudo na, na parte do, do texto, há aqui algumas pequenas dúvidas relativamente a alguns itens, uh, poderão ser esclarecidas na sexta, tenho a certeza que serão, uh, as notas que eu quero deixar, uh, batendo, vou bater um bocadinho no seguinho, numa ideia que eu já defendi algumas vezes eu acho que os problemas destes relatórios e contas começam uh, um pouco antes e começam no momento do, do orçamento sendo certo que não há um orçamento passado que é votado um, apenas há o do clube eu não posso deixar de olhar para o orçamento e, e, e felizmente neste relatório e contas tivemos essa comparação aquilo que foi orçamentado um, para, para algumas receitas uh, no, no início do, do exercício e depois aquilo que foi efetivamente efetuado. E quando queres, se consegue... Queres ter, falar algumas dessas, dessas linhas? Uh, basta falar, por exemplo, nas receitas de cotização. Estamos a falar de uma diferença de, de 22%. Uh, eu vou puxar aqui, que faz desculpa, estou a ver isto no computador, não tive a oportunidade de imprimir aqui as coisas um, 22% naquela que é uh, de, fora a televisão uh, um, e as vendas de ativos uma das maiores receitas do, do Vitória e falhar essa orçamentação logo por 22% uh, gera, gera logo dificuldades à partida e, e, e gera pior do que isso uma perspectiva de que, se eu falho uma orçamentação das minhas receitas por 22%, por acaso, no final, as receitas todas falharam por 5%, felizmente devido a uns subsídios e outros proveitos que apareceram ali uh, a ajudar. Mas se eu começo a falhar, se eu logo na orçamentação falho a orçamentação da minha receita por, por valores percentuais tão elevados, e significa que se eu, mesmo que eu cumpra com aquilo que orçamento na minha despesa, eu no final vou ter um resultado negativo.
3: Posso dar uh, uma dica? Fimai. Eu
1: aprendi, uh, deixa me só terminar, José, só para não perder. Tinha a ver com a cotização,
3: apenas, sobre a cotização, mas continua, continua.
1: Uh, eu aprendi com uma professora que infelizmente até faleceu esta semana, que foi a professora Lúcia Rodrigues, que... Hum. No público orçamenta-se primeiro a despesa, porque depois vamos fazer a receita acertar com a, com a despesa para, 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 para bater certo. Mas no privado não é assim que se funciona. O orçamento começa pela receita, porque é a receita que vai delimitar depois, ou que deve delimitar, as nossas despesas e se nós, ao, ao fazer os nossos orçamentos nas receitas, e eu estou a falar disto porque tu sabes, eu sei, e, e, e provavelmente os, dois, os nossos dois amigos que aqui estão também sabem, e quem não sabe pode ir até 83 e, e ver lá, confirma lá. Eu, na, na agenda de orçamento em 2021, chamei a atenção para isso mesmo: que havia um, um otimismo exacerbado, que foi uma nota muito preponderante da anterior direção que eu não personalizo, para mim a culpa é culpa de todos, e também é nossa, que aprovámos tudo o que nos foi posto à frente, hum, havia um otimismo exacerbado nas previsões que se faziam, e eu na altura chamei logo a atenção que só para, esse, para essa questão da cotização, que, que se não era mais prudente fazer uma previsão prudente, passando pelo iranásimo, é? e na altura a resposta que eu tive foi, não, que temos otimismo que vamos cumprir isto. Se levarmos isto para todas as outras rubricas e para toda a gestão que é feita ao longo do ano, tudo o resto que acontece depois de, de resultados e, e afins não nos pode surpreender. E nisso eu continuo a bater no, no cego, porque mais que as direções tem, temos que ser nossos sócios. Nós temos que ser inquisitivos temos que pedir, e temos que exigir também a quem está do outro lado que seja prudente, que não esteja a jogar com otimismos exacerbados, porque o mundo financeiro é, é volátil, o que é hoje pode não ser amanhã, e mais vale partir de, uma, de um local prudente e amanhã ter surpresas positivas do que ter surpresas negativas e depois já não ter como como as corrigir. E, e é o que foi acontecendo muito aqui, temos uma resolução de despesa com o pessoal de um milhão, que não é nada e uh, eu olho também depois para o, para o número pessoal que eu vou fazer contas, o Vitória tem pessoal administrativo tem dois administrativos por cada três pessoas ligadas ao futebol treinadores e jogadores que é uma coisa que eu não consigo perceber como é né, que um clube precisa de dois administrativos por cada três pessoas de, de operacionais aqui, se aqui se, se me permitem o termo os operacionais do futebol são três, para cada três operacionais de futebol eu preciso ter dois administrativos Alguém me tem que explicar o que é que estes administrativos estão todos a fazer, porque tenho, tenho alguma dificuldade a compreender este raço, mas acredito que estejam a fazer algo de útil, mas têm que me explicar, porque de outra forma não percebo.
0: Ok. Paulo, que notas é que és deixar para os adeptos vitorianos?
2: Olha, vou pegar onde, onde o Filipe ficou e desde já ele levantou o véu sobre a situação do clube para as pessoas que nos ouvem não confundirem a, a, a comparação entre a execução e o, e o orçamentado uh, que, que o Filipe fala é em relação ao clube uh, e no clube nós temos a diferença entre aquilo que, que era a previsão, o orçamento e aquilo que foi executado que é, que é o, os resultados uma diferença negativa de 200% ou seja, nós estávamos, nós estávamos a contar, a terminar com um resultado positivo de cerca de 316 mil euros e terminamos com um resultado negativo em 311 mil euros, que é significativo. Imagine-se imagine lá em casa se falhássemos uma previsão eh, ou um orçamento em 200%. Era, era gravíssimo tínhamos uma situação uh, crítica uh, em casa e é, o, e é o que acontece é o que acontece com o Vitória com o Vitória Clube que, que também se encontra numa situação preocupante, já vamos à SAD, mas o clube também se encontra uh, em si, também se encontra numa situação preocupante, com escassez de fontes de, de receitas uh, e uh, os suprimentos já terminaram uh, e é um, é um clube que, que estruturalmente é ligeiramente uh, deficitário e que tem escassez de, de receitas extraordinárias e, além disso, foi inundado com compromissos que não consegue cumprir, pelo menos pelos seus próprios meios, que é a compra das a ações e mesmo a questão do, do, do PER, do pagamento do PER, que já... que, que, que Vitória vai ter algumas dificuldades em amortizar, creio que são 5 milhões restantes até 2025, creio no, no andar, não está muito longe dessa realidade, mas o PER estamos a falar que inclui credores como uh, o Estado e a, a, a administração tributária, no caso, e a Segurança Social. Portanto, uh, o pagamento do PER não pode falhar, sob pena de, 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 o, clube, de o clube ser executado, e a partir daí é, é muito complicado. Portanto, em relação às derrapagens no orçamento e às diferenças, nós estávamos a comentar isto em off antes da live, que eu acho completamente irrisório o clube no orçamento falhar a inscrição orçamental de rubricas que dizem respeito a protocolo entre o clube e a SAD. O Clube Assado, no fundo, fazem parte mesmo do mesmo grupo empresarial. As pessoas que o gerem até são, são as mesmas. O Conselho de Administração e a Direção, ou muitas delas, coincidem. E estamos a falar de... de porque o Clube Assado tem, tem um protocolo em que...
0: Só, só para colocar preto e branco Digamos que foi, foi orçamentado um milhão de euros, eh, entre as ações, mas só foi feito 900 mil. É isso que é que, é que estás a querer dizer? Em Sim. Em termos práticos?
4: Sim.
3: Não, foi um milhão e estudo e uh, é, é,
4: é assim,
0: Sim, não, mas eu estou a falar, estou a redondar.
3: Ah, é um, um, em... um exemplo, um okay. exemplo. Eu, eu, eu acho aqui.
1: que vocês perceberam. Sim, tá sim, é sim. Um milhão e 83 orçamentado e um milhão e 55 foi executado. É uma diferença de
2: 3%. É uma gota d'água, claro, mas mesmo assim, eu pergunto-me, como é que é possível isto acontecer? Uh, quer dizer, uh, mesmo a questão do, dos arrendamentos, que, que são uh, rendimentos ou gastos, neste caso uh, gastos mais ou, uh, mais ou menos não, uh, neste caso são rendimentos, são, são proveitos mais ou menos fixos, certo? que o Vitória tem, por exemplo, o aluguer de espaços no estádio uh, neste caso falhou-se em 21%
3: mas aí pode não haver culpa nenhuma da direção, cuidado basta alguém rescindir um contrato eu não sei, a Profitecla não saiu do estádio
1: eu acho que foi foi,
2: foi substituída
1: a única Pronto. mudança que me lembro... E havendo país, uma alteração é, contratual...
3: É eu, eu não diria que é por aí, mas tens toda a razão. Há coisas que não na, podem na falhar, parte, não
2: é? Na parte da cotização, por exemplo, falhando para o clube, falha para a SAD também. Porque existe o protocolo entre ambas as entidades e a SAD depois fatura uma parte, que já está definida no protocolo, ao clube. Falhando logo na base que é a quantidade de receita de cotização que o clube, que o clube vai arrecadar, depois falha-se também naquilo que é os rendimentos, já sabe, que vem dessa transferência do, do clube. Falha-se logo aí. Não, 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 se, não se pode, tem de ser mais prudente nos orçamentos, não se pode admitir uma derrapagem de 200%, seja como for. Não se, não se pode permitir uh, que isto aconteça, depois o clube desequilibra-se. Mas, uh, fundamentalmente, o clube, uh, a, a gestão do clube, uh, ou os problemas da gestão do clube, assentam em dois eixos. Uh, para terminar, uh, vou só uh, reavivar esta, esta parte, que é a, a escassez de, de, de receitas, ou a dificuldade de... de diversificação de receitas, porque não nos esqueçamos que, que o clube uh, refere-se única e exclusivamente às modalidades e às escolinhas do, do futebol, os alfonsinhos é, é difícil haver um boom de, de, de receita, haver mais por onde mais ir buscar dinheiro, e o clube tem compromissos antigos, o PER, uh, o PER que nós no fundo estamos a, estamos a pagar as neiras anteriores à criação da SAD. Que é, o que é absolutamente uh, uh. abisbílico. Não é? E, e, uma pessoa fica abisbílica. Uh, e depois também a questão das ações. A questão das ações. O Vitória já não tem suplementos na SAD, já não se pode financiar através da dívida uh, que, tinha, que tinha na SAD, por altura da criação SAD.
3: Está, esse assunto está resolvido com, o, com aquele uh, prémio de mérito de excelência, Marfo na, na gala do Centenário, portanto, isso aí está controlado, como é, é
2: existe, existe um contrato que foi assinado e agora tem de ser cumprido. E na eu acho que,
3: é... que há uma, uma falha na gala da... do Centenário. Desculpa interromper-te. É que sim. o prémio foi dado a Mário Ferreira, mas havia de haver um outro prémio a outra pessoa. Depois, uh, se quiserem explorar isso, eu, eu digo a minha opinião:
0: quem é a outra pessoa?
3: a pessoa que, na ausência do São Mário Ferreira, corta a risca.
0: Mas o Mário Ferreira agradeceu a essa pessoa.
3: é que pessoa é que foi?
0: o ao administrador?
3: Luís, oh, oh, Luís Teixeira? Ele falou o nome dele? Falou, falou. Quando falou, recebeu o prémio? Falou, então eu estava Luís, a Estava a conter a <risos> minha <risos> raiva.
0: Estavas a olhar porque para a gadinga. <risos>
3: não, estava a conter a minha raiva, porque eu digo uma coisa. Eu acho, sinceramente, que o Mário Ferreira é uma boa pessoa e não tem feito mal nenhuma vitória do ponto de vista intencional. Mas há demasiadas coisas por esclarecer E uma delas, eu tentei fazer a pergunta na última Assembleia da SAD e girou-se um pânico terrível. Porque eu simplesmente estava a dizer
0: não foi na última, que
3: não foi na estávamos a aprovar um plano de recuperação da SAD de Vitória em que os dois só, em que só usaram da palavra três pessoas. Uma foi o doutor Daniel Rodrigues, ex-candidato à vitória, e demonstrou incompreensão para aquilo que estava a ser apresentado. Outro foi o ex-candidato Júlio Vieira de Castro, que demonstrou incompreensão para aquilo que estava a ser apresentado. Não acreditava minimamente. A terceira era eu. E eu também disse que não percebia nada daquilo. E não é por falta de formação, certamente. É porque aquilo não fazia sentido. E que, portanto, quer a hora, mais do que hora, de que o maior acionista da Vitória, a seguir a própria Vitória, ou quem o representa, perante uma situação tão difícil como a Vitória estava a viver, usada a palavra. E que era eh, minimamente exigível que essa pessoa, perante as poucas intervenções que houveram, mas que não compreendiam, aquele, achavam que aquele plano que não fazia sentido nenhum, que não, eram números, mais nada, não havia estratégia nenhuma, não, aquele plano no fundo dizia, vai, nós não, vamos de Guimarães a Barcelona, não dizia sei, assim, mas de, 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 eu...
0: daqui a um bocado vamos só abordar um, um tema de, desse plano, que acho que reflete isso tudo o que estás a dizer, mas só para não mas, perder mas, o foco, Paulo, queres sim, terminar isto, a tua intervenção?
3: Oh, oh, oh Paulo, mas isso só a esta frase, sim. por favor. E eu fui interrompido, sabem porquê? Porque parece... Que o Sr. Luís Teixeira, o Sr. Teixeira, não pode falar nas Assembleias sabe Ou não quer. Nem para defender um plano, quer habitá Vital para a Vitória. Portanto, há Sim. muita coisa para explicar e eu continuo a dizer, há por explicar porque é que em dois dias de diferença de outubro de 2020, de 2020, o Presidente Miguel Binagreiro, Pito de Lisboa, passou de uma assembleia da SAD em que disse que o Vitória estava alinhado com o administrador e dois dias depois uh, anunciou nas instalações do Dom Afonso Henriques que tinha, que tinha assinado o contrato de venda das ações. O que é que mudou em dois dias apenas para o Vitória proteger o seu futuro em quase 10 milhões de euros? E esta pergunta eu já fiz nas assembleias do clube, já as fiz nas assembleias da SAD e ninguém parece querer abordá-la.
0: Ao, ao dar-te a resposta. Paulo, queres terminar a tua, tua, as suas notas? Tem, um ah, pequeno, tem aqui perguntas sobre o negócio do Porto, do Gui, dos bem, suprimentos... Eu, eu, eu não, caramba, queria colocar, não
2: queria colocar a questão em, em hipotecar, mas o que é certo é que é um ônus demasiado grande, um fardo enorme para o Vitória Sport Clube que não consegue gerar acidente orçamental para cumprir com este compromisso. De onde é que vem o dinheiro? vem da SAD, que por sua vez também está numa situação financeira complicadíssima portanto temos aqui uma, uma obrigação que o Vitória vai ter de contar necessariamente com, uh, com a protelação dos, dos prazos de pagamento e com a compreensão do senhor Mário Ferreira okay. vamos a ver
1: deixa-me deixa só pegar neste, neste último tema basicamente o que está a acontecer é o roto de emprestar ao furado muito bom
0: José Machado, as duas notas sobre o relatório e contas ou aquilo que queres é transmitir aos adeptos vitorianos. Uh, sobre as análises eu,
3: que fizeste eu há um bocado que, o que quando pedi para, para adicionar umas coisas àquilo que, eu, que o Filipe é que estava a dizer, era para vos lembrar o seguinte eu estou ali a olhar para o, para o relatório de contas de 2021 do Itaia Clube e tem ali o histórico das, das cotas das, das três épocas época de 19 cotas 1 e 600. Época 19 20, cotas. 1 milhão e Época 2021, 1 milhão e 412. Orçamentado pela anterior direção de cotas para a época 21 22, 2 milhões e 100. Portanto, eu, eu, eu repito: 1,6, 1,6, 1,4, 2,1. Por é que se pôs no orçamento 2,1? Porque isto são números. Quem nos administrava o Vitória punha os números porque éramos por números, não pensava no amanhã, e isto dizer isto, dizer isto desta forma, que pode parecer indelicado, desrespeitoso, para cão geria os, os, os destinos de Vitória, eu digo de forma benébula, porque o, 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 o juízo, menos mal que eu posso fazer por alguém que apresentou estes orçamentos. E por alguém que tendo funções fiscalizadoras não se opôs a estes orçamentos, a opinião que eu tenho mais benévola é esta: pronto, era para se apresentar alguma coisa e Porque se eu quiser ser mais mesquinho, mais sarcástico, mais depreciativo, tenho que dizer outras coisas que depois me vão dar problemas, mas que não seja porque faltou respeito à dignidade das pessoas. Mas a verdade é que eu ainda, ainda sou, eu não as vi porque era muito catraio, ou até ainda não era nascido, mas eu sei de histórias, de direções do Vitória, que quando saíam de funções, eh, havia déficits apurados e as pessoas punham lá do seu para cobrir o buraco e deixavam à, à administração seguinte um caixa de zero, mas não deixavam buracos destes. Foram pessoas como essas que nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50 e nos anos 60 do século passado geriam Vitória, chegavam ao fim, não tiveram salários administradores, não, tinham, não havia o sistema de empresários de jogadores, como há hoje em dia, que permitem uma série de remunerações indiretas, como, como é fácil perceber. Não isso. nada disso. E esses sim... E eu devo dar aqui uma deixa de que na Gala do Centenário de Vitória, do próximo ano, é preciso relembrar o Vitória dos primeiros 50 anos. Que eu adorei a Gala. Cruzei-me com o vice-presidente Nuno Leite na saída da Gala, e com o seu presidente António Miguel Cardoso, cumprimentei-os com um sorriso no lábio e disse-lhes parabéns, uma gala, uma gala lindíssima. Mas a verdade é que o Vitória não é 1985 para a frente. Há 50 anos para trás. E eu embora possa parecer um velho do restelo, acho que é preciso fazer esta pedagogia. E parte da pedagogia que é preciso fazer é esta. É que o vitória dos primeiros 50 anos, a quem o município entregou património, mesmo a doutor pimenta Machado, que é muito contestado, mas se, entregavam, se a Câmara entregava de mão beijada património a pimenta Machado, é porque havia alguma credibilidade no Vitória, e não era entregar património, fosse lapidado a seguir. Portanto, a história dos primeiros quatro anos de Vitória também tem que ser lembrada na gala de encerramento do, do Centenário. Espero que isto fique, seja bem anotado por quem é de direito e quem produzir a próxima gala, que, te, que faça um... José Machado, um em relação
0: ao relatório e contas, queres deixar algumas notas aos adeptos vitorianos, ou queres que faça uh... as perguntas e depois vais dar na tua opinião?
3: Eu prefiro as tuas perguntas, que são sempre muito é. boas. Então pronto, vamos
0: começar, vamos começar pelo negócio do Gui. Uh, em relação ao, ao negócio do Gui. Vês isso refletido no relatório e quantas. relembrando que o negócio do Gui foi feito ainda em junho. Ou pelo menos foi, Sim, not foi, eu, foi noticiado ainda em junho.
3: Eu penso que não, porque, repara, uh, o relatório o, do, do Conselho Fiscal é muito... Acho que era é o relatório do Conselho Fiscal que se tem é mencionado. Não, não é nada, desculpa. É na nota, na nota 20 do anexo ao balanço dos resultados da SAD. Posso fazer uma pergunta Paulo Roberto? Tu disseste um bocadinho que foi disponibilizado o relatório sim, de Contas bem. da SAD no site da Vitória?
0: No site da Vitória, na notícia é sobre...
3: Ah, eu recebi pelos os canais habituais que, sim, sim. Que, por ser acionista, não é? Pronto, sim. mas reparamos na nota 20 página 82 do relatório 82,
0: Contas. 82, eu ponho aqui.
3: Página 82, nota número 20, os rendimentos e ganhos. Do, do relatório da SAD de Vitória, aqui no último parágrafo diz: a rúbrica rendimentos e ganhos de investimento inclui rendimentos relativos à alienação de direitos económicos e desportivos dos jogadores. No exercício que terminou a 30 de junho, a Vitória SAD alienou os seguintes jogadores: Pedro Henrique, Edwards, Jonathan Siqueira, Aziz e Tapsova. Portanto, totalizando 9 milhões. É verdade que lá em cima nós temos 10 milhões 496. Portanto, vou recorrer aqui uma calculadora. só um segundo. Portanto, temos 10 milhões 496. 496 menos 9704. Há aqui um diferencial de 792 mil euros. Possivelmente, possivelmente estará aqui já um adentamento da venda do Gui. Uh, exatamente uh, o, aquele relatório do mercado de transferências que a Direção publicou fala em 23 de junho de 2022, Gui portanto poderá estar aqui uma, uma parte de um alentamento uh, já refletido porque há aqui um, há aqui um este promenorzinho o que é que não entrou, é
0: entrou o valor total do negócio? Neste, neste que ele pode ser faturado
3: parcialmente, eu acho, eu acho que há muitos negócios que são faturados faseadamente ok eu nunca, eu nunca fui da financeira do eu não sei, mas eu é isso que Sim, eu
0: Sim, eu, eu também não sei, só estou a, a tentar esclarecer as dúvidas do, dos associados. Felipe e Paulo, também é, a vossa, é a da vossa opinião aquilo que o José Manuel Machado é, as em, relação,
2: em relação ao Gui, hum, não. Eu acho que o, o negócio do Gui já está integralmente refletido na página 72, que é dos diferimentos. 72. Só que a, a colocação dos valores na, na tabela está errada.
3: Oh Paulo, não, não, não está errado. não. Tens razão. Isso é falado, à fre... isso é falado na nota 13. Tens toda a razão. Na nota 13.
2: Na nota 13 dos diferimentos. Na Sim. página
3: 72.
2: Tens Só... toda a razão. Não sei se posso Olha. partilhar aí, Paulo. Exatamente. É, é pronto. pronto. Se, se visa ali as suas... É o outro.
3: É o 713, se calhar. Ah. Penso que é isso. E depois, no segundo parágrafo, também diz isso. Já na rúbrica, rendimentos a reconhecer refleta parte, não, mas aqui é outro assunto, aqui, é, aqui, é, aqui há um pequeno lapso do preenchimento do do quadro, que não tem ali, não tem ali, os estalinhos. Estalinhos. Só tem, só tem, é, é cima,
2: em cima, de... só, só é em
3: cima, é, dar. mas é isso, mas são, mas são gastos, são aqui, mas lá está, só, só tenho aqui 700 mil euros, portanto, não está tudo, ó oh, 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 Paulo uh, Prontos, não está tudo. Ó
2: so, oh, oh Paulo, Paulinho, sobe o quadro, um bocadinho. Só, só uma folha aí, sim um bocadinho, para irmos. Sim, no quadro. quadro. Tu, 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 tu já, tens a, já tens a versão atualizada, tu foste buscar o site, correto? Foi, foi. Porque já tem aí outros, alienação, os 5 milhões, ou seja, já está inserido. Então, é, então aqui já na, não há dúvidas. Na, na versão que eu tenho, exatamente, não, não, estava, não estava aí colocado, os cálculos eh, não, não batiam certo, mas dava para perceber que era um erro de, de digitação, porque efetivamente eh, a transferência do Gui que vem no, no, na alienação ah, Então, 5 então a versão
3: anterior, eu tinha, 40, a versão anterior eu tinha 45 mil, não era?
2: Exatamente, sim. Uh, tá ah, um, eu tenho 45
3: tá mil, é por isso é que eu não identificava é, é, aqui.
2: É, parece que foi corrigido, entretanto, e, e é, colocado no aí. site corrigido. Exatamente. É mesmo. Um, ah, pronto, é um, é aí. Ah, então
3: está aí. Eu, é tinha um... anotado, no, eu tinha anotado que no texto que falava no Gui, na verdade, não é? Está
0: aqui, está aqui a informação é. toda, diz mesmo, o valor apresentado a 30 de junho uh, reflete os juros de decretos, quais são reconhecidos como os gastos no respectivo ano.
3: Pois, e a linha de juros na minha versão ainda estava vazia, agora já tem sido emitida a mil euros. Pronto, é exatamente,
0: isso. exatamente. Na rúbrica outro, a linha está a referência à venda do Gui para a Almeiria. Este rendimento só foi reconhecido em julho, porque de acordo com o contrato, a venda estava sujeita à aprovação dos exames médicos e à inscrição do jogador na TMS. Então está aqui Pronto, aqui a mas
3: aí. mas se olharmos para, para o balanço, o balanço tinha lá claramente 5 milhões. 180 mil euros de ferimentos, portanto, o balanço estava bem. Aqui estes quadros, os quadros do anexo ao balanço e nos resultados são trabalhados à posteriori do balanço, é? portanto, foi, ou no Excel ou no Word, isto pode ter falhado alguma coisa, isto acontece, não é? só que, não, só que não, não é um trabalho que não erra, e, portanto, eu tinha notado aqui que haveria, haveria aqui alguma falta de, de uma portanto, linha por preencher. Nada a dizer
0: na, na, na questão do negócio do Gui, na vossa parte
3: devia ter dado 50 milhões, mas eles fizeram o que é possível. No... Assim, eu,
1: eu vejo <risos> oh, nos diferimentos, zero. mas não vejo no lado do ativo. E, e isso é que me causa alguma, alguma complexidade.
3: Do... Lá está, do lado do ativo pode, pode ainda não ter sido recebido, não é?
1: Assim, e a minha é de... Recebido tinha que, minha... que tinha que estar na parte dos resultados. Agora, se eu vou reconhecer não, um não, diferimento... Não. Hum, não.
2: A, a minha interpretação é diferente. É assim, eu acho que ele, efetivamente, já foi recebido porque ele está nos inferimentos do lado do passivo. O passivo é e a tá contabilidade é um sistema dualista. Tem, tem que ter uma contrapartida do lado do ativo também. Isto, resultados só para o ano, quando ele for reconhecido. E ele foi recebido,
3: mas não foi, mas não ele, foi ganho deste ano.
2: Eu, eu creio que ele já foi recebido porque só há duas hipóteses. E é para o ativo. Ou em clientes e ficava reconhecido um direito sobre Almaria ou então a, 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 a minha hipótese a minha a minha hipótese a, a minha teoria e já foi recebido e já foi gasto porque vamos ao saldo de, de caixa e, e mas oh, Paulo, desculpa lá
0: estás euros. a ver isso agora na, na, no novo documento ou no documento antigo é se calhar no novo documento no também documento já pode estar atualizado
1: Estamos a ver no uh, antigo, que é o que estamos não, aqui a margem, Não,
2: não, não <risos> Para, parece que eu, tenha mudado o saldo de, da caixa É assim, e, Paulo, e, do
1: lado, e, do, lado é do ativo. Eu vejo aqui um ativo não corrente de 4 milhões de operações com atletas. E, e, eu, e a minha dúvida ficava aí, se era E este ativo... Com de atletas dois, ou com clientes? De, de clientes e depois eu vou ao quadro que está a aquele valor e diz-me que é um... É um ativo não, não corrente, operações com atletas 4 milhões, que é o, a página 67. O 12.1, quadro 12.1. Sim, sim, sim. É sim isso, isso... E eu estava na, na dúvida se não seria este match. ele tarde, depois, acabei de colocar.
2: Esse valor pode, pode. É assim, nós aqui com estas informações, é uma análise sempre condicionada. Esta
1: será uma das poucas dúvidas que existirá é, é aqui um, no orçamento, não
2: é, uma, é? É uma das hipóteses. A mim. <risos> Não
1: me,
2: parece, não me parece, porque eu acho que essa rúbrica de clientes e as operações com atletas tem que ver com o negócio do Porto. Que, eventualmente, depois, quando, quando tomar a palavra mais à frente, posso, posso também falar qual é a minha. Já podes avançar,
0: visão. se Que era o próximo tema. Pronto, eu mas, acho mas, que... mas terminamos aqui o, o negócio do Gui, na, na, na vossa ótica. Uh, vendo agora este novo, este, esta atualização não, do relatório. É só, é, só questão não, de, eu,
1: eu, é só questão de temos que perceber, porque no passivo já damos para onde é que está e onde é que deixa de estar. Temos que perceber se foi registado do lado do ativo, porque se, se não foi, levanta-se aqui uma questão que é o passivo está inflacionado em 5 milhões uh, por causa deste negócio. Não, tem, tem ano, de ser. De de
2: ser. Neste, caso, neste caso tem de ser. Uh, mando a regra do, do, do SNC, do sistema de normalização contabilística. Sim, para sim, este sim. caso, para os tem de ser registrado um ativo. Resta saber, normalmente, existe mesmo um é, a contrapartida é um recebimento. E a mim parece-me parece-me que foi o que efetivamente aconteceu e eu, parece-me que, que esses 5 milhões, seja por via de factoring ou não, depois existe, existe essa questão se houve uma operação de factoring ou não iria aparecer também na parte dos juros uh, mas uh, eu, eu parece-me que esse dinheiro já foi recebido e gasto, uh, porque efetivamente era essencial a sobrevivência do, do, do Vitória na altura, seja para regularizar salários ou para fazer, para fazer inscrições uh, mas não sei se ia uh, completar
1: Uh, não, não. é a minha dúvida aliás, nós já podemos estar, é a, un... a grande dúvida é o... se calhar a única dúvida que eu tenho deste relatório é essa, é o ando... porque do lado do passivo e eu vejo onde está, todos vemos do lado do ativo temos essa dúvida, onde é que o registro? Do lado porque... do ativo In... que...
2: independentemente de tudo, por este, só neste negócio, já se prevê um efeito que vai acontecer no próximo relatório e contas, que é a diminuição do passivo em 5 milhões automaticamente ela vai Uh, esta rúbrica uh, vai, vai, uh, vai esvaziar os 5 milhões, portanto, vamos ter uma, uma diminuição do passivo e vamos ter também um, um rendimento uh, de, eventualmente, não será de 5 milhões, porque existem os juros, é, e, se calhar, e se calhar,
3: juros e, se calhar, a comissão, juros, do, a comissão do, do, de intermediação, ar,
2: então. exatamente, depois vai apurar a mais-valia ainda o... As, as amortizações, mas teremos um, um rendimento já para o ano a mim o que me parece é que teremos o rendimento mas não teremos o recebimento ou seja, a nível de liquidez no próximo exercício este negócio já não representa uma, efetiva, uma entrada efetiva de dinheiro, porque eu acho que o dinheiro já entrou mas é a interpretação minha. Atenção okay.
3: ah, também, Para mim é óbvio que o dinheiro entrou senão não havia juros com, não é? Com, como, é, como é que uma venda tem encargos de juros? Porque já foi antecipada o procedimento foi antecipado por via de instituição financeira para bancária, não, não há outra forma, não. E se fizermos é, uma conta simples, ora, ó, ó, nós temos, Zé, temos ó, a lei de juros.
0: Ó, ó, Machado, mas agora explica-me, explica salvo seja, tenta-me tenta tirar aqui uma dúvida. Uh, em termos práticos, o Vitória vendeu o jogador em junho, certo? Uh, fez, uma, fez um factoring dessa venda, na, 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 por, seguindo aquilo que estás, assim na tua linha de raciocínio mas o contrato só foi válido em julho, quando passou nos exames médicos, quando foi feita a inscrição na TMS. Como é que tu faz um levantamento de factoring de um valor que tu não sabes se vai ser aprovado ou não? Porque o jogador está dependente dos exames médicos.
3: Pronto. Uh...
0: isto, Atenção, isto é aquilo, estou é tu, tu, tu só uh, pedir Eu, que me esclareças a, a, tua, a tua linha de raciocínio. A, tu, a, não a minha linha, linha, linha de raciocínio, de raciocínio é muito simples. sendo totalmente um, diferente.
3: A minha linha de raciocínio pode cair, é hipotética, é especulativa, porque eu não domino estes procedimentos num clube de futebol, em que, em que pode haver, na verdade, pode haver nuances a posteriori. Mas, se não houvesse aqui problemas de licenciamento, de aprovação lá pelo TMS e tudo mais, era muito simples. E 23 de junho de 2022, conforme faz parte daquele relatório que os peticos tiveram acesso, o Vitória faturava 5 milhões, mais, uh, 5 milhões de euros. Ok? Essa fatura... Uh, faturava 5 milhões de euros ao Almeria. Tinha por trás, como suporte, um contrato de transferência do jogador. Assinado Vitória ao Almeria. E esse contrato diz, por exemplo, que o Almeria se compromete a pagar... X% da, daqueles 5 milhões em 30 dias, outros X% em 60, outros em 120. Aquilo que toda a gente que, ta, que, 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 que trabalha mesmo em pequenos negócios está habituado, não é? Certo. Só que o Vitória pegou nessa, nessa fatura e foi a uma entidade financeira, ou a Apolo, ou qualquer, ou ao Banco Santa da tota, ou ao BPI, ou ao BCP, recebeu 90% desse valor, pagou juro por causa desse adiantamento. E o BCP, ou o banco que for que tenha adiantado isso à vitória, no, nos prazos de pagamento contratuais definidos, certo. Zé, mas, uh, a, a vai receber do
0: Almeida é, a, a minha dúvida não é essa, a minha dúvida não é essa. a minha dúvida é como é que tu fazes o levantamento desse dinheiro de um contrato que ainda não foi efetivado, porque está dependente de, de duas cláusulas no contrato.
3: Percebes?
0: É tu... Só estou a fazer a tua linha de onde, é tu onde
3: é que tu vês? Oh Paulo Roberto, onde é que tu vês que está dependendo das tuas coisas contratuais? Eu não vejo isso, diz, eu vejo que, diz, que está dependendo.
0: Não, diz, diz, diz aqui no, no relatório. No e relatório. No relatório. este rendimento só foi, Sim, só foi não, mas reconhecido. Mas não são duas hoje. causas
3: contratuais. Diz. Está sujeito à aprovação dos exames médicos. Sei. E às questões do jogador do TMS. Sei. O pior que podia acontecer era ter, ter que devolver te dinheiro. Não é nada.
0: Pronto. Ok, está esclarecido. Não, não, não. Mais alguém quer alguma coisa? Nada? Paulo, o negócio com o Porto e, 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 o, e o decréscimo do passivo está relacionado?
2: Está. O decréscimo do passivo e do ativo. Uma vez mais, lá está a contabilidade do sistema dualista. Um ativo entra pela conta pela contrapartida de, 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 de um passivo e vice-versa. Neste caso, no negócio do Porto, é possível isolar, uh, mais ou menos, uh, com algumas nuances, uh, mas é possível isolar este, este fluxo uh, patrimonial e os, e os efeitos. Vejamos, uh, no lado do ativo é a rúbrica dos clientes, seja uh, corrente como, como não corrente porque estava, estava dividido, também consoante os prazos de pagamento. E no passivo é nas outras dívidas a pagar, que, que diminuem praticamente na, na, mesma, na mesma proporção, uh, que é o resultado do rebentar da bolha artificial que foi criada, criada pelo negócio. Uh, Pode-se ver, por exemplo, nas outras dívidas a pagar, uh, do lado passivo, na página 69, referente às operações com, com atletas, uh, o passivo, essa, essa rúbrica, diminui cerca de 14,2 milhões, que é, mais ou menos, também o valor da diminuição do, do ativo, diminui na mesma proporção. Portanto, essa parte do passivo, o esvaziar do negócio com o Porto, fez com que, mais uma vez, o passivo tivesse diminuído 14,2 milhões de euros. Acontece que, na totalidade, o passivo diminuiu 9,5 milhões. Cerca de 10 milhões que foi, que foi anunciado nas, nas, linhas, nas letras gordas. Significa isto que, mesmo uh, que, que sem o efeito do negócio do Porto, o passivo teria aumentado e não diminuído. Portanto, esta diferença de, de negativa de 4,6 milhões corresponde praticamente ao, ao EBITDA, que é o resultado antes de, de impostos, uh, depreciações e, e encargos financeiros que é 4,2 milhões, negativo. Consegues ver aí na, na demonstração de, de resultados. pronto Isso uh, reflete o quê? Significa o quê? Que o Vitória, mesmo uh, depois de encaixar os rendimentos extraordinários com a venda de atletas, porque na contabilidade do futebol uh, a alienação de, de ativos, a venda de, de jogadores, é, um, é considerado um rendimento extraordinário, mas mesmo assim o Vitória teve um, um prejuízo de 4,2 milhões e significa também que como as mais-valias realizadas, uh, esse rendimento foi de 9,7 milhões, o desequilíbrio operacional do, do, VCQ, do, do VCQ, de Vitória, foi de 14 milhões. 14 milhões de euros. Ou seja, o Vitória entre aquilo que encaixa, aquilo que recebe, os rendimentos que tem e aquilo que paga, numa base corrente, teve um desequilíbrio de cerca de 14 milhões de euros, que, te, que tinha de ser colmatado com com as mais valias geradas pela venda de ativos, como estas foram 9,7 milhões, o resultado acabou por ser negativo em 4,2 milhões. Depois o resultado negativo de 13, tal milhões obtém-se depois das amortizações dos duros e dos impostos, que também tem tem efeito. Por exemplo, as amortizações foram de cerca de 7 milhões e meio de euros. As,
0: as amortizações basicamente tem assim a ver com o contrato de Apolo, certo? Não, 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 não. não, 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 os jogadores. não. As amortizações é,
2: é, é são jogadores. os ativos, ativos, ativos fixos, okay. tangíveis e edifícios, mas sobretudo os jogadores, que são, que são os intangíveis. Significa isso. A SAD porque...
3: não tem edifícios, Paulo, tem viaturas, que a maior parte delas é em rente, portanto não tem grande impacto. Eu, tem, portanto... tem as obras
2: do, do mini-estádio que, que, que entram na, na SAD. Contribui o pai com 420 mil euros na, nas preciações. Agora,
3: agora fintaste-me, tipo Maradona. Então a academia de Vitória clube e eles sim, estão a meter isso. os gastos na
0: sada. Mas isso já foi assumido, tá, tá, já está
2: tá no Está no, no relatório é. da SAD, sim. Isso foi Essa. feita a pergunta no
0: no, no, Entra no, na no Assembleia da Geral da para a aprovação do Orçamento 2021 2022 Quem é que estava a pagar as obras? do Ministério. E foi dito nessa é. Assembleia Geral que era a SAD que pagava.
2: É sim, não, não, não será assim tão extraordinário quanto isso. Pode ser que no, no, no protocolo assinado entre ambas as entidades esteja estabelecido que fica a cargo da SAD as benfeitorias. E só por aí fica, fica logo... E oh,
3: esperemos que isso não seja mais uma chatice depois com a ATÉ. Não
2: ninguém disse nada nem ninguém ouviu nada vamos apagar esta parte vamos fazer com uma melhor. eliminar eliminar a gravação
3: eu tenho que deixar
2: de em relação às amortizações foram de cerca de 7 milhões e meio as amortizações não são um gasto líquido não é dinheiro que sai as amortizações correspondem antes à desvalorização dos ativos. Significa isto, quanto mais alto for o valor do plantel, também mais altas serão as apreciações. Portanto, quando se inflacionou o ativo do plantel em 15 milhões, o negócio, o badalado negócio com, com o Porto, eh, estava só a onerar os exercícios seguintes, já, porque as amortizações iam, iam aumentar também. Isto, as amortizações correspondem aos anos de contrato de um jogador. Imagina que tu uh, compras um jogador uh, a base o custo, uh, compras um jogador por um milhão de euros e dás-lhe um contrato de cinco anos. O jogador será depreciado à cota anual de 200 mil euros. 200 mil euros pelos cinco anos, depois chega ao final do, do quinto ano, fica sem contrato, o valor na contabilidade é zero. No caso de Vitória foram 7 milhões e meio. Uh, e aqui também terá influência é uma das manifestações do negócio do Porto. Porque ao colocares aqui dois, dois ativos, e valorizá-los a 15 milhões depois eles, eles os dois entraram com um contrato de 3 anos bem me recordo, os jogadores do Porto é. significa só com esses jogadores traz nos 3 exercícios seguintes 5 milhões de euros em amortizações 5, 10, 15 portanto o Vitória e este exercício já começa nos 5 milhões negativos à partida porque tem mais a depreciação de, desses jogadores e isso uh, implica também que o ativo do Vitória vai diminuir. O ativo do Vitória diminuiu de, de um exercício para o outro em 23 milhões de euros. Porque a análise ao passivo não pode ser feita isoladamente. Também tem de ser feita uh, com, com o ativo. Creio que a AVS hoje de tarde já fez uma publicação sobre o, o fundo de maneio, Sim. que é a diferença entre o ativo e o passivo, uh, o património que nós detemos face às responsabilidades que nós temos para liquidar. Que No caso do Vitória existe um déficit enorme, enormíssimo.
0: Filipe, também faz a mesma análise com o Paulo em relação ao negócio com o Porto e uh, ao facto do passivo ter abaixado 10 milhões?
1: Sem tirar nem pôr. O Paulo fez uma avaliação uh, extensa e eu o subscrevo por baixo. Aqui é não tenho muito, muito a acrescentar ou, uh, ou, ou a tirar ao que o Paulo disse. O que o Paulo disse foi... Um, foi, foi correto é factual, está, está expresso nos números um, e, e para explicar um bocadinho se calhar trocando por miúdos algumas pessoas, o que é as amortizações as amortizações são a perda de valor de, daquilo que temos, uh, ou seja, se comprarmos o Paulo pouco uh, estava a tentar mostrar isso com um exemplo se calhar mais corriqueiro que é se hoje comprarmos um carro por um milhão e o carro tiver, tiver uma vida de 10 anos, nós todos os anos, esse carro vai desvalorizar 100 mil euros. Um, e é o valor que ele, em teoria, perde todos os anos, são mil mil euros. Uh, e as amortizações são, são efetivamente isso, a perda de valor. Uh, ou seja, se compramos um jogador por 15 milhões, e ele faz um contrato de 5 anos, todos os anos ele vai desvalorizar 3 milhões. Ao final do primeiro ano ele já se vale 12, ao final do segundo já se vale 9 e por aí fora até valer zero. Daí muitas vezes, mas isso já é uma discussão mais longa, muitas pessoas ligadas às áreas financeiras de clubes dizerem que a forma como se valoriza os ativos dos clubes de futebol tem que ser revista em termos contabilísticos porque os clubes têm ativos que, que valem zero, que não é realidade. Por exemplo, os jogadores da formação de Vitória, que estão na Vitória, são valorizados a um valor de ativo que é o valor quase da renovação de contrato, que é um valor irrisório, e há jogadores que estão na Vitória que nem estão valorizados, nem fazem parte do ativo. Isso é uma realidade, é uma realidade das normas contabilísticas, mas neste aspecto da avaliação que o Paulo fez está corretíssimo.
0: Okay. José Machado, queres acrescentar algo em relação a este, este assunto?
3: Em relação a esse negócio que o Porto está tudo dito, apenas acrescentar que até para até para eh, até para eh, tomar decisões que podem ser no limite da ética e da moralidade, é preciso ser inteligente. Provavelmente, desde que a assado de Vitória foi, foi, foi uh, existe, foi criada e existe, situações de faturação de cruzada de passos dos jogadores, uh, provavelmente já aconteceram. Agora, é o cúmulo da ingenuidade para um, os autos ou desativos agradáveis o que foi feito. E a verdade é que nas contas do Porto foi isso foi corrigido do próprio exercício. A CMB obrigou. Portanto, isto é mais um indício com as coisas faziam no Vitória. Agora, eh, em relação ao Gui, vocês querem uma eh, querem uma novidade? Diz lá. Pronto. Uma inside information que não é inside. É, é factual. O, o Gui não foi recebido até 30 de junho. Portanto, vai haver aqui um pequeno lado. Mas,
0: é mas isso é o que está no relatório.
3: Não, nós ao bocado o Paulo e eu concluímos que ele que, que, tinha, que tinha provavelmente sido recebido os 5 milhões teriam sido recebidos. Certo. Pronto. Uh, os 5 milhões do Gui estão... Se queres pôr aí o balanço, faz favor, Paulo. Página é. 24 do relatório de Contas Assado.
0: 24?
3: Sim, pronto. Está aqui. Então Deixa-me pôr aqui também no, 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 o que tu estás a visualizar no ecrã para eu poder fazer... Ah, co o que é que és que eu
0: saliente aqui.
3: Só então, um segundo, por favor. Pronto. Uh, está ótimo aí, está ótimo aí. Uh, ok. Deixa-me só confirmar, para não falar à toa. Uh, pronto. Estava, estava perfeito, por favor. Página 24, Paulo.
0: Está na página 24?
3: parece me que desapareceu por momentos. Pronto, página 24. Aqui a parte de cima desta, desta, deste quadro de balanço. Não, deixa estar como estava, por favor.
0: Ah, ok, não mexe. Sobe mas... ligeiramente.
3: Sobe ligeiramente. Pronto, ok. Aqui a parte de cima diz: ativo não corrente. Primeira linha, Sei. ativos fixos tangíveis. Segunda, intangíveis. Terceiro, os Quarta linha, 4 milhões. Estes 4 milhões é do Gui, ok? Está por receber. A 30 de junho está por receber. O Vitória receberá 5 anos. Portanto, estão ali 4 milhões e depois na, nas linhas de baixo, ativo corrente e inventários, a seguir clientes. Ali clientes têm 3 milhões e 599. Ali estão 1 milhão do Gui estão 2 milhões e 599 de outras vendas que estavam por receber, ok? Portanto. Uh... O relatório, o, o, o anexo ao balanço dos resultados é que não está aqui a, a induzir um bocadinho em erro quando fala em juros suportados em relação uh, ao Gui. Ou então nós é que interpretamos mal, porque na verdade ali diz, na rubrica outra alienação refere-se à venda do Gui para a Almaria Sade. Na frase anterior é que fala em juros em relação à, à venda do Marcos Edwards. Portanto, isto é uma estado de information confirmada Uh, por alguém que, que tem interesse em que a transparência chegue a este ponto, vejam lá, uh, eu sei que vou ser criticado por dizer isto, mas pronto, vejam lá o ponto que, que chegam, que estão a ver-nos e estão aqui a a dizer, opá, não digas as Não
0: maneiras. é só, não é só que estão a mandar informações. É, eu pronto. Mas eu vejo isto visto como positivo, isto é não, importante, é? não é? é importante, oh, mas, oh, mas, mas isto é importante, que é para esclarecer as pessoas também de... Claro que sim, de, claro de, de, que sim, de, claro de, sim. E, e eu vou ser sério, eu não convidei ninguém de, ligado a estas contas por motivo simples, acho que eles devem primeiro falar com os sócios, e depois daí só houver dúvida, então aí sim, faço um convite para, para, para um rescalo da Assembleia Geral para, para vir tirar alguma dúvida, que temos mais experimento mas nesta primeira fase acho que entre nós que precisamos um bocadinho de contas vamos falando e depois na sexta-feira devem dar as, as explicações que achar que devem dar ou fazer os crescimentos que, que devem dar e realmente aqui no negócio do guita vai deixar muitas dúvidas mas agora começamos a perceber uh, é, como é que ele está refletindo nas contas e de que forma é que está refletido nas contas pronto eu penso, e, também eu penso e esta desculpa. informação também convém passar cá para fora que as pronto, pessoas também percebam tá, tá aqui. Como, é, como é que as pessoas Pronto, coisas eu, peço,
3: eu peço desculpa, quer ao Paulo, quer a quem está a ouvir, com um bocado eu, pronto, do, na, minha, na minha boa fé disse que se calhar estava recebido porque senão não haveria juros associados à produção é do bicho. Por, é, por isso é que eu estava
0: mas, a te mas, perguntar como é que Mas eu eu operação, ou, ou, eu li errado, pronto, ou eu li errado, Já ou então, então, então
3: uh, havrá aqui um aspecto. Olha, vamos avançar
0: peixe. e continuo contigo. E agora vamos falar de, dos gastos do pessoal. Uh, e porquê? Porque estás, já falaste aqui durante esta noite duas ou três vezes na questão da, ai, como é que se... do plano de recuperação e foi dito entre, entre dezembro até a altura das eleições que em relação à época passada, ou seja, o ano passado gastámos 20 milhões em gastos com pessoal, que já teria havido uma redução de 2 milhões e que era previsível até o final da época, ou seja, de dezembro a junho haver mais 2 milhões de redução com os gastos pessoal, ficando os gastos pessoal na casa dos 6 milhões, mas o que é certo é que ficaram só pelos 19 milhões e qualquer coisa. Há quem diga também que não houve esta redução por causa dos expedimentos de que tiveram que, que, que diminuir as pessoas, mas estamos aqui a falar de uma diferença muito grande em termos daquilo que estava projetado ou aquilo que era desejado, mesmo nos 2 milhões de cortes que já se falava para uma diferença tão mínima na casa dos 5%. Como é que tu olhas para estes números?
3: Uh, e na Assembleia da SADA, que já existiu depois da tomada de posse, foi uh, mencionado que, uh, que uh, as indemnizações, as, as, as saídas, os acordos de saída de pessoas, uh, não dos jogadores, como é óbvio naquela altura, em. Em finais, de, em, em finais de abril, ainda não podia haver acerto de, de regiões de jogadores. Foi mencionado apenas que estavam, estavam contratualizadas, ou em vez de contratualizar, saídas de, de pessoas de, área, de áreas, vamos chamar administrativas, não é? que totalizariam uma poupança anual na casa dos 700 mil euros. Foi isso a única coisa que foi mencionada, que eu me recordo. Sim. Nós depois, além disso, temos aqui outra coisa que tu podes, temos aqui outro mapa que tu podes tentar uh, pôr as pessoas a ver, que é o mapa da página 81 do Relatório de Contas Assados, se faz favor.
0: 81, espera aí.
3: E podemos até os quatro olhar para isto e pensar em conjunto, não é?
0: Benefícios dos empregados, é isso?
3: Pronto, é um quadro que está, tem aí lista dos jogadores, treinador, número dos jogadores, depois tem aqui este quadro no meio, gastos com é um pessoal, não é? 30 de junho de 21 e 30 de junho de 22. Pronto, e nós olhámos para aqui. Ah, e como, como dizia o meu avô e os meus tios antigamente, apá, não é preciso ir a Coimbra para saber certas coisas, não é? Não é preciso ser um letrado, ser licenciado. Na ser... Ah, matemática tem coisas demasiado simples. Não, tu vais olhar para ali, além dos 20 para 19 que te falas, tu para ali, tu vês ali alguma linha com indemnizações? Paulo, não vemos. Vemos ali outros gastos com o pessoal. A última linha. Se tivesse uh, sido necessário contratualizar rescisões, estaria ali, não é? O texto, o próprio texto, que eu me recordo, não menciona nada. Portanto, uh, não é? o texto descritivo disto não menciona nada. Portanto, se, na eventualidade de ter, de, de, de ter sido necessário esta, esta administração, esta direção, já ter contratualizado uh, certas rescisões, estaria ali naqueles 529 mil euros da última linha que ainda seriam menos que os do ano anterior. Embora isto seja uma, uma rúbrica subjetiva, porque são outros gastos pessoal, pode ter outras coisas. Portanto. E 529 em, em 19.6 então, é, 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 é residual, não é? Portanto, o grosso está ali. A administração ganhou o mesmo. A administração, no seu conjunto, ganhou menos de 1.000 euros. ao é mesmo. Pessoal administrativo, o ali abates de... 80 mil euros aparentemente. Treinadores o mesmo mais um bocadinho mais 100 mil euros. Remunerações dos jogadores menos 7 menos 900 mil euros. Pessoal de apoio ao futebol até subiu. É? Depois os encargos com as remunerações e os seguros -assim de trabalho são influenciados são são diretamente influenciados influenciados para as outras portanto está aqui está aqui à frente de, dos olhos de toda a gente. Eh, Uh, o resultado do plano de operação era este plano de operação <risos> Paulo... e foi isto que ninguém me respondeu a mim ao Júlio Beira de Castro ao Dr Daniel Rodrigues uh,
4: e, e,
3: e por via indireta
0: Eu só não respondeu chegar, a mim porque ou... não pude falar Paulo e Filipe querem acrescentar alguma coisa em relação aqui aos gastos com o pessoal antes de avançarmos
1: A redução uh, é muito pequena e, e este ano tem que haver um corte muito superior.
0: Um... 35%, vamos já falar sobre isso também. Sim, 35% é na totalidade
3: da estrutura de custos. Eu fiz... Eu fiz... 25% na massa salarial, cuidado. Sim.
1: Eu li 35% na massa salarial e... Não, e ou Fomega, se eu
3: estiver a Zerasneira não, é não é voluntário, não. Não é? é involuntário. É. Eu, o que eu entendi foi 25% da massa salarial.
1: -se uh, Segue-me é, mas agora. Eu, agora faz -se já... eu, segue o quando encontrar, já. Também já te interrompo.
3: Não, não, não me interrompo. Estava, acho que a escolher o Paulo.
1: Não, não, estou a falar para o Paulo. Ah, ok. Vem comigo. Ah, okay. A expectativa é que os gastos com pessoal recuem já na época que se iniciou em pai de 35% e o orçamento fique próximo da época 18-19%. Sendo que na época de 1819, não tenho aqui os dados de quanto é que foi exatamente o orçamento, mas pelas minhas contas, se todos os gastos recuarem 35%, o orçamento de para esta época anda à volta dos 16 a 18 milhões.
0: O que é uma redução de quase 10, 10 milhões, sendo que o último, o orçamento para esta época.
2: Assim, nós temos foi que de 26 que, milhões, mais ou menos.
1: Nós temos que perceber que é assim, neste momento há, há dois grandes pesos sobre o vitória. Um é os gastos com pessoal, que está inerente à operação de Vitória. O Vitória sem pessoas não, não pode operar. Mesmo a crítica que eu fiz inicialmente de, do rácio de administrativos para, para pessoas do futebol, uh, não está em causa o valor de, de uns ou de outros. A Vitória tem que ter pessoas para funcionar uh, e os gastos com pessoal são gastos que têm que ter, têm é que ser limitados, não podem estar nestes valores que ultrapassam até quase as receitas, uh, e depois a Vitória tem um problema que é também algo pesado, que tem a ver com compromissos já anteriores assumidos e que não que não tem pago, que era se calhar o tu introduzir a seguir, tem a ver o passivo corrente e, e até um pouco o, o não corrente, mas sobretudo mais o corrente de financiamentos e etc que também começa a cair a criar um peso e com a conjuntura atual económica, que foi algo que eu me lembro de ter falado com o então vice-presidente área financeira de Leite Ribeiro na, na Assembleia na primeira Assembleia na GE em que expôs a situação de que os juros iriam aumentar porque era algo que qualquer pessoa ligada à área económica conseguia ver que, que isto ia, vinha por aí e, e a serviço da dívida do Vitória vai, vai se tornar ainda mais um peso, que era um peso que o Vitória não precisava. E, e isto são, são os dois maiores Quando nós falamos, muitas vezes, que nós temos que olhar para estes números, porque estes números prendem as decisões e prendem a nossa capacidade de dar o passo em frente, tem muito a ver com isto, porque nós estamos constantemente a ter que pagar fechar buracos que estão para trás e até que responder com o dinheiro e as receitas que estamos a fazer seja da venda de ativos que vendendo há uma ideia no futebol que se vende um ativo e se repõe um ativo muito rapidamente mas quando se vende um jogador para repor outro jogador às vezes há um bocado mais me portanto então pode ser uma coisa boa como má, é? se amanhã eu vender o nós vendemos o André Almeida e provavelmente ainda não repusamos o André Almeida e vai-nos levar algum tempo a repor aquele ativo. E, 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 e se nós estamos constantemente a ter que vender ativos para fechar estes gaps, estes buracos e o que está para trás, estamos constantemente a alimentar a nossa capacidade de dar o próximo frente desportivo. Ou seja, isto está tudo, é aquilo que nós temos vendido muitas vezes, está tudo interligado. E, e eu não considero, porque já passei um bocadinho essa fase de considerar que a culpa é da direção X, da pessoa Y, eu começo a tirar um bocadinho também para os sócios. Nós temos de ser capazes de, quando somos chamados a analisar estes documentos, a, 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 mais que os analisar, a, a ter que fazer as perguntas, a ter que perguntar porquê é que se gastou isto, porque é que não se gastou aquilo, porque é que se... O Jai fez um reparo bom há pouco quando falámos das receitas da ida do orçamento, porque é que se aumenta um crescimento no, nas cotizações para um valor que nunca foi uh, faturado naquela rubrica, sendo que vínhamos de um período de pandemia e sabíamos que tínhamos sócios com cotizações em atraso. Como é que vamos depois para ver que ainda vamos faturar mais? Para que faturávamos antes...
0: Mas, mas, essa que pergunta, mas essa pergunta foi feita e foi dita foi, apenas... Foi, foi, e que... eu lembro-me da resposta <risos> porque
1: foi eu que a fiz. Uh, mas, é, uh, nós, mas lá está, a pergunta foi feita, a resposta foi dada. E eu sei como votei, e eu sei como tu votaste, e sei como mais algumas pessoas votaram. Mas eu lembro nessa Assembleia estávamos 80 e pico pessoas... E só, se calhar, cinco ou seis é que botaram contra aquele orçamento. O resto achou que o orçamento estava ótimo. E, e então eu passo... Então, lá está, bem, bem bater naquilo que estou a dizer. Quem é que está errado? É quem apresentou esse orçamento aos sócios? Ou também são os sócios que aprovaram isso? E, se calhar estamos todos errados. Quem apresenta um orçamento desse está errado, porque não me devia o fazer. Porque está a mentir. Eu não quero dizer que está a mentir, mas está a ser demasiado otimista e está a apresentar uma coisa que, que pode não ter tradução na, que certamente não teria tradução na realidade. E depois os sócios também têm culpa porque não são, não são capazes de ter o espírito de dizer, alto aqui, aqui isto não está bem, isto não pode passar. E isso tem que começar a acontecer. Os sócios de Vitória têm que aprender que mais importante, que às vezes este relatório de contas que estamos aqui a falar, que é uma foto, o relatório de contas é uma foto que os números já não mentem, Só se, as pessoas podem mentir, os números dificilmente mentem, uh, e isto é uma foto. o orçamento não, o orçamento não é uma foto, é uma previsão do que vamos fazer, e então é mais importante se calhar analisar a fundo e aparecer para votar um orçamento do que analisar a fundo e aparecer para votar um relatório de contas, sendo que são os dois importantes, mas...
0: Paulo, queres, queres meter aqui também, queres melhorar o bico?
2: Uh, sim vou só acrescentar um ponto à intervenção do do José Manuel sem desvirtuar um, o ponto que aquele está absolutamente correto que é em relação às, às rescisões de contrato eu parece-me que está algo no, no orçamento no orçamento perdão, no, no relatório de contas que uh, existiu um gasto foi reconhecido um gasto de 200 e pouco 200 e pico mil euros uh, fruto das rescisões uh, de contrato com os jogadores da equipa sub-23 e, e da equipa B. E também foi reconhecida uma, uma, uma provisão, que é o passivo de cerca de 220 mil euros, uh, devido uh, a processos judiciais pendentes, com dois ex-funcionários. E um, um dos motivos pelo qual uh, a direção uh, falou uh, da da almofada financeira, seria uma eventualidade uh, de ser necessário liquidez para colocar em marcha...
3: Paulo, página, página 83. O Paulo Fernando tem razão. Paulo Roberto, página 83 do relatório Contas Assados, se for, por favor. Tem toda a razão. Eu, 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 eu reparei nisso, mas agora esqueci-me. Ao bocado, quando só afaste, esqueci-me, na verdade.
0: Fazer é que este, fazer isto parágrafo, é?
3: este, este parágrafo que está, que está debaixo do quadro e o próprio quadro. Tem ali uma linha, a terceira linha, que tem... 187.360, é verdade. gastos perdas de é.
0: investimento não financeiras, é isso?
3: Sim, sim. Isto são restrições com os jogadores e aí diz que... Se e, só o Lyle Foster. E, e,
2: e creio que inclui também, exatamente, jogadores que geraram menos valias, como o caso do Lyle Foster, que, enfim... Não gerar mais valias é, é um problema, mas alienar vender um jogador e gerar uma menos valia... Ainda é, é, é mais crítico. Mas para concluir, o meu ponto é que se juntarmos os. Uh, neste caso, uh, eu falei em 200 e pico, é menos, menos 200 mil euros. E mesmo que os dois ex-funcionários uh, sejam lhes dada razão no, no processo judicial e Vitória tenha efetivamente de, de, de gastar uh, o dinheiro que tem já em provisão, que são 220 mil euros, quer dizer, usar uma almofada recorrer a uma almofada com juros financeiros cada vez mais elevadíssimos uh, por causa de, de, de um plano que, que exigirá um esforço de 400, 300 e tal, 400 mil euros, não me parece sensato e fico contente uh, que a direção não tenha recorrido a esse, a esse instrumento. Depois, eu, eu queria, uh, Paulo, se possível, que, que passasses para a página 68 do relatório Vamos falar da, obtido, né? falar da parte da dívida, nomeadamente aqui em concreto, do, do, do grosso modo, do, do, do grosso dos financiamentos obtidos no, no Vitória, que não são por instituições financeiras nem instituições bancárias, estão perfeitamente identificadas no relatório, que são a Apolo e a, e a Placar. E é perfeitamente perceptível, também pela decomposição em corrente e não corrente, que este, que este passivo uh, vai demorar mais 3 anos uh, a desaparecer nas contas ou seja, até ao fim do mandato portanto no, no fim do mandato o passivo diminuirá cerca de 18 milhões de euros por esta via só e, e neste caso uh, a liquidação da dívida à Apolo já está garantida como sabemos uh, por via dos rendimentos de direitos televisivos até 2025 que estão de certa forma hipotecados Uh, mas uh, se, se nesta questão, e isto naturalmente tem, tem um impacto naquilo que será o, o planeamento financeiro de Vitória, porque a nossa maior receita corrente são precisamente as receitas televisivas, portanto estaremos sempre uh, num colete de forças até, até 2025, no que toca uh, à liberdade para pa planear uh, económica e financeiramente, a mim preocupa-me mais a página 70, que fala das, das outras dívidas a pagar, e é, e é extremamente é, preocupante. Nas, nestas outras dívidas a pagar, uh, e juntando o curto, uh, o curto prazo com o, com o médio-longo prazo, ou seja, o corrente com o não corrente, estamos a falar de cerca de 15 milhões de euros. Este passivo, por si só, é superior... As receitas correntes do, 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 da SAD, do, do Vitória. Significa isto que, mesmo é, que hipoteticamente a Vitória SAD fechasse as portas durante um ano e recebesse só as, as suas receitas, 11 milhões de euros, não seria suficiente para liquidar este, este passivo. Portanto, aqui os prazos e as maturidades das dívidas terão de ser, terão de ser uh, renegociadas necessariamente e quem, uh, estas outras dívidas a pagar são a quem são a intermediários, vulgagentes, uh, e a clubes terceiros. Portanto, uh, ma a maior dívida do Vitória, a maior dívida do Vitória é a Apolo e a Placar, como vimos, são 18 milhões de euros. Mas estes 15, apesar de não ser a maior em dimensão, são a maior em uh, gravidade porque enquanto a dívida Apolo vai sendo paga por uma verba que já está, digamos, cativa, já está destinada a, que são as transmissões televisivas, isto aqui terá de ser o Vitória a gerar liquidez para, para, para fazer face a estes, a estes compromissos. Uh, isto é, é, é extremamente, extremamente preocupante. Portanto, nós estamos a falar de intermediários e clubes terceiros, seja pagamentos de aquisições que o Vitória fez e que ainda não pagou ao clube seja porcentagens de passes de jogadores de Vitória que outros clubes tinham e o Vitória ainda tem o dinheiro retido ainda tem de fazer o pagamento a estes clubes, portanto o Vitória é uma dívida absolutamente insustentável e castradora significa que neste momento a saúde financeira do, do, do Vitória para o pensado, em si está na mão, na, nas mãos de terceiros Portanto, isto vai em trocar com aquilo que eu falei no, no início. estava de ver o Vitória, às vezes, a tomar posições mais, mais radicais e, e a fazer valer uh, a, sua, a sua identidade com o antissistema. Mas isso será difícil enquanto o Vitória estiver na, nas mãos de terceiros. Principalmente agentes esportivos. Quando, quando falamos, uh, apá, esta gente lixou-nos, vamos-lhe fechar as portas, nunca mais fazemos negócio com eles, com ele ou com eles, no plural, Pá, se tivemos uma dívida de milhões para com ele como é? que não podemos não podemos tomar essa posição estamos na mão estamos na mão deles estamos sob o controle de, de, desse, desses uh, desses agentes e clubes terceiros também e relembrar que no caso de agentes não é o caso mas dívidas a clubes terceiros impedem a inscrição na liga a não ser que seja a não ser que seja apresentado um comprovativo não, não é de, de, exatamente de, de compromisso de, de, da liquidação da dívida. E, e foi, okay. foi, foi badalada, é público que o Vitória precisou de bater à porta do Benfica e do Rio Ave, para, entre outros, entre outros para poder. E
0: fazer. o Rio Ave bateu o pé, não quis dinheiro.
2: E o Rio Ave bateu o pé para poder fazer a inscrição nesta liga. Portanto, nós queremos ter o Vitória nesta posição, de joelhos, completamente condicionado, amarrado. Nós temos de pensar o Vitória, temos de começar a pensar o Vitória também a longo prazo, a sanar, a sanar estas esta situações e garantir, sobretudo garantir para o futuro, porque já chega, acho que estamos todos fartos disto, o Vitória ciclicamente entra em bancarrota e são ciclos, ciclos curtos. Na minha, vida, na minha vida de associado foram já quatro ciclos de, 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 de bancarrota, eu sou jovem. Portanto, o Vitória coloca-se constantemente em posições de necessidade, de carência, em que tem que esticar a mão. E não é isso que nós somos, não é essa a nossa identidade. A nossa identidade é, é, não é de nos, de nos subalternizarmos a ninguém, bem pelo contrário. É de bater o pé e bater no peito. Portanto, mas primeiro estas situações têm de ser resolvidas e erradicadas. E teremos de fazer um caminho das pedras até lá a questão dos direitos televisivos até ao fim do mandato é, é gravosa e, e, e sem querer aqui tomar partidos, mas o, o, o Presidente fez questão de, de avisar os associados que os próximos dois anos, e até foi meio, não são os próximos dois, são os próximos três, serão, sobretudo, a priorização será uh, resolver a situação financeira.
0: Muito bem. Acho que o Paulo ficou sem voz. Filipe, avanço para ti. Ah, vamos falar agora um bocado do clube eh, relativamente aos suprimentos que é algo que já foi abordado aqui nesta noite o, o clube agora ficou sem os suprimentos de assado primeiro, o que é que são os suprimentos eh, e esses suprimentos serviam para pagar o PER e agora como é que vamos pagar o PER sem os suprimentos, que andavam na casa de um milhão de euros todos os anos
1: Hum, é aquilo que eu disse há pouco o, o, o roto tem prestado dinheiro ao furado hum, hum, ou seja o clube gastou os suprimentos todos que estavam a ser como sabemos usados para pagar o pai já se tinha detectado há algum tempo que poderia não que os suprimentos não seriam suficientes para pagar o, o pai e neste momento, das duas uma, ou o clube vai encontrar uma fonte de receita que nenhum de nós consegue ver de onde possa vir e, e vai criar hábito, e superávit para quem for menos entendido, ter lucro não é? no final do exercício, que lhe permita libertar fundos para pagar o pai, ou então terá que. Proceder como procedeu para pagar a última tranche de, das ações a Mário Ferreira e terá que receber um empréstimo da SAD. Uh, e, e neste caso, a SAD, que também já, já tem pouco para si, acaba por ter que dar algum ao clube, que clube fica devedor de à SAD uh, e mais à frente, seja quando for esse mais à frente, terá que devolver à SAD o, o valor que, que lhe é devido. Em termos simples, o clube passou de ser criador da SAD, ou seja, passámos de uma situação em que a SAD devia dinheiro de ao clube para ser o clube a dever dinheiro de à SAD, sendo que tendo em conta que ainda há 3 milhões e meio a pagar a Mário Ferreira, não tenho bem agora aqui portanto é que falta pagar, mas será entre dois e meio a três e meio, alguns por aí mais o pai que ainda faltam 10 anos para terminar e, e andam à volta também de que um milhão por ano, se o clube não arranja a forma de criar esses meios sozinhos, vai ficar no final de tudo isto a beber assado acima de 10 milhões e ficará com passivo, com um Ou registro seja, andamos, de passivos.
0: Em termos práticos, andamos a passar o passivo de um lado para o outro. Quando criamos assado, passamos o passivo do clube para assado Tu, quando passado... tiveste
1: passado, fizeste, fizeste duas coisas. Passaste o passivo do clube, parte do passivo do clube para a SAD e em contrapartida passaste parte do ativo, que neste caso foi aquele ativo que eu, te disse, que eu disse há pouco que, que às vezes estão mal mensurados ou mal contabilizados, porque é assim, as normas contabilísticas e, e até se alterar o que é. E, e passou-se e a SAD ficou a dever ao clube o valor... Que eu agora não tenho presente na altura do início dos suprimentos, mas 7 ou 9 milhões, se, 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 se alguém tiver aí melhor no número, 15 foi 15 é, é para. Aí.
3: E não passou nenhum para passivo, setores, não, não, não passou nenhum passivo do, do clube passado. A SAD foi criada com zero de passivo, foi passado, só foi os ativos que foram um os jogadores.
1: Uh, ou seja, os su suprimentos é que eram o. Ok, pronto. Uh, mas o que o 7
3: foi correto a criação da SAD foi um subterfúgio financeiro.
1: Sim.
3: E, portanto, a dívida de frente. vitória... Eu isso não diria. Foi um, foi um mecanismo, foi um mecanismo que, que foi possível fazer na altura. Se quiseres, se quiseres fazer 30 segundos de história, na altura, o que estava em causa era fazer uma... Aquela época... Foi a primeira em que era obrigatório todos os clubes profissionais de futebol em Portugal que estarem inscritos na liga através de sociedades esportivas. Que fosse uma seduca, que fosse uma assada. E o que foi a sufrágio eleitoral foi se a vitória teve uma
0: seduca, se ter uma assada. Olha que não, José Machado. Não foi nesse ano. Foi, foi. Não foi nesse ano. Não foi nesse ano.
3: Paulo, pronto. pronto tenho Com a certeza
0: que não foi nesse
3: ano. Foi na época seguinte, porque a assada não foi queda logo. Havia, era havia
0: uma pergunta. Mas o regime jurídico,
3: o regime jurídico, jurídico esquece-me agora o nome do regime jurídico anterior, estava a terminar. Estava a terminar. Portanto, o Vitória, na, 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 no ano que o Vitória criou a SAD, tinha que obrigatoriamente criar uma sociedade esportiva. Podia ser uma Seduc ou podia ser uma SAD. Não é? E, portanto, e, 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 o, e, o, e, o, e o efeito que esteve para a Vitória foi deixar as dívidas no clube, que já estava com um PER contratualizado nesse momento, portanto já estava controlado, de certa forma, e por já estar controlado com o PER, o PER é aprovado para a direção de Júlio Mendes, e, o Júlio Mendes é eleito, e, é eleito, e agora não me recordo exatamente quando é que o Júlio Mendes foi eleito, mas ele foi eleito pelo inverno, porque o
0: Presidente teve uma a de foi em março. Foi em março,
3: Pronto. Então, é. em, em, em final de maio estava para aprovado, fomos tivemos uma série de assembleias gerais e o pé foi aprovado, não é? E portanto, quando em março seguinte é criada a SAD, o pé estava contratualizado, estava a começar a ser cumprido. portanto estava estancada a dívida. Foi no dia mas 30 estava, no Pronto, mas estava no clube. Não estava no clube. Portanto, nada implicava que fosse, que fosse criada a SAD nos moldes que foi. Mas isso pronto isso é história, mas só para relembrar um bocadinho. Não é? okay. Agora, uh, tudo antes, o resto, como antes... é que verdade, disse, é verdade. A SAD foi criada com passivo zero. Certo. Okay? Portanto, o passivo que neste momento existe na SAD, uh, há passivo que... que que é aceitável e compreensível. E outro que não é aceitável nem compreensível, porque não Antes está dizendo ativo
0: já nada. Antes de vamos abrir aqui a opinião do Ricardo Abreu, que está um bocado escuro, mas acho que dá para ver. Boa noite, Ricardo. Tudo bem?
5: Oh Paulo, boa noite, tudo bem? Que opinião é que é escuro, a opinião? escuro, não, escuro e um bocadinho longe e peço desculpa, está-vos está outra vez a incomodar com isto. Olá, Sr. Abreu,
3: tudo bem, um abraço
5: um abraço também para ti, amigo uh, já da última vez uh, da intervenção que eu tive algo criticado até por algumas pessoas que, que, que estavam na live presente uh, e, e o Paulo Roberto primeiro cumprimentar a todos muito rapidamente para não estar, a, digamos a ocupar -vos o vosso tempo uh, que, que, que estão a ter aqui uma, uma, uma forma muito correta de, de bah, tentar uh, todos dizer aos associados, sim, sim. alguns que entende e esclarecer fundamentalmente pronto, as rubricas subsidiárias e não subsidiárias. Pronto, mas, resumidamente, aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Da última vez que eu intervi, e, eu, e o Paulo Roberto está aí e sabe perfeitamente eu porquê de eu intervir, foi o, o culminar de que portanto, na, na, na próxima Assembleia Geral do clube ou da SAD, ou aquilo que vocês quiserem interpretar, seja por timings de uma maneira ou de outra, não vai estar nenhum representante desta direção a dizer o porquê de, de, de se ter demitido ou de se ter digamos, não estar presente naquilo que é ou, ou não se rever naquilo que, que, que é o que aconteceu pronto, mas eu, eu, eu só pegando agora nestas últimas palavras da pessoa digamos que temos de idade que me presenteou e também mando um abraço para ele que a gente conhece de outras andanças, é, dizer claramente aquilo e, 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 e reforçar isso. Que é importante para os vitorianos perceberem isto. Dar os parabéns a vocês, os dois mais novos, que, que estão a fazer digamos, uma, uma, uma explicação muito cuidada daquilo que, que, que aconteceu. Ficar muito triste do Paulo Fernandes dizer que já viu o fluxo de quatro anos da longevidade negativa do de, de ciclos negativos mas o importante é que o PER igual ao clube e a SAD igual a zero como disse o, o, o Filipe Fomega. Portanto, é onde começa um, isto tudo. E portanto se não se fez uma auditoria na altura das pessoas que entraram, nomeadamente na altura da saída em Mino Macedo da Silva entrada de dos seus julgamentos. Também não se fez uma auditoria da saída do, da demissão do, do, da direção dos seus julgamentos e de, de Miguel Pinto Lisboa. E esperemos ou não, ou não quero estar a criar alguma especulação sobre isso. Eu acho que provavelmente também não se vai fazer auditoria nenhuma daquilo que aconteceu de Miguel Pinto Lisboa para esta direção ou para esta. A direção, que no fundo também é a administração, porque isto confunde-se aqui no importante, que é, neste momento, e muito bem, aquela expressão fantástica que, 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 que o Filipe Fumega a gente não nos conhece, mas dou-lhes parabéns por essa expressão, que é, como é que me disse, que foi o, o roto, como é que é, empresta. O uh, roto oh, está a a Exatamente, exatamente. Pronto, mas isto começa exatamente oh, por Ricardo, uma coisa que.
0: Ricardo, só lhe quero dar aqui uma, uma informação. Sei que normalmente está um bocado afastado da cidade, de Guimarães, mas a auditoria está a ser feita.
5: A auditoria certo. está a ser feita. Não estou a por em causa, é... Eu não estou a pôr em causa que ela esteja a ser feita. E será
0: apresentada aos agora,
5: sócios. Eu... Certo. E eu agora entendo. Não, eu... Eu, agora, não quero... eu, eu não quero sócios, falar em é
0: consequências, não é? E depois caberá aos sócios uh... certo. Se, uh... dar consequências. Mas para todos os efeitos, essa auditoria.
5: É Pronto, exatamente. Oh, Paulo, aquilo que eu acho é que a auditoria está a ser feita pelo Facebook da, da Associação Vitória Live e, e, e com todo o respeito até está interessante todos esses gráficos inerentes e as preocupações que a gente tem que ter inerente, pronto, com tudo isto. Pronto. Mas o busilos da questão é, eu que sou um bocadinho mais antigo nestas, nestas coisas e que analiso isto de uma forma muito pragmática que é, e esta última intervenção foi clara, que existe um PER devidamente aprovado de uma direção que entra a seguir. E, e que eu saiba, essa direção tinha o passivo neste caso da SAD a zero. Se perspectivou isto aquilo ou aquilo outro, se depois a seguir nunca foi auditado. Se esta direção, e muito bem está a fazê-lo, e espero que até conclua uh, os pressupostos que, que, que eventualmente possa, possa de, pronto, querer demonstrar ao, ao, aos sócios, não vai me excluir naquilo que foi o início porque nós temos que ser claros e factuais Sim, quer dizer, não no passivo apresentado
0: agora nós não sabemos uh, como é que a auditoria está a ser feita não sei se a auditoria é só 3 não. anos 6 anos, dez anos
5: Não, mas quer dizer eu não quero eu não quero estar a pensar eu não quero estar a pensar que alguém agora
0: da auditoria
5: não, mas quer dizer, mas existem nos Exato. mandatos, por supostos, que foram, que foram devidamente eleitos por todos nós. Sei. Quem botou, quem não botou, que, tudo isso. Sei. E que em todos eles estava lá escrito isso. Eu posso estar enganado naquilo que estou a dizer. Eu estou fora, mas estou dentro. Em todos os mandatos em que só se botaram as direções, estava lá escrito auditorias inerentes ao passado. Certo. Eu não estou a criticar que elas não foram certo, feitas. Tantas, certo, 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 o despendio das próprias sociedades independentes, não faço ideia. Portanto, estar a falar depois do, do que está mal ou do que está menos bem, não é, não é propriamente o importante, e eu peço desculpa também por de estar a interromper, o um trabalho fantástico que vocês estão a fazer. A maioria não, não dos sócios, é. com todo o respeito, pronto, a maioria dos sócios, com todo o respeito também, na análise numérica disto o que tem que entender é duas, duas coisas distintas. E eu vou voltar a uma frase que disse da última vez. Se for feita, digamos, de, de, desta direção, ou de, das pessoas que, que, que gerem os números desta direção, e se for dita a verdade, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas, mas a é verdade de uma
0: forma... Ó oh
3: Paulo, deixa-me dar aqui uma dica, por favor. Diz, Zé. Ricardo, Ricardo, posso, Ricardo?
5: Nós, claro, claramente,
3: o, sim, Ricardo, o, o, Ricardo, o Ricardo tem razão aqui num ponto. Uh, uh, não tem sido dada muita ênfase para a atual direção o facto de estar em curso dessa auditoria. Eu penso que é por, uh, por low profile e, e eles saberem perfeitamente que não é isso que, que salva a vitória. Mas, na verdade, a empresa chama-se Keller... Acho que é Keller Tilly.
0: Certo. É
3: uma, não é nenhuma das Big Five, Baker nem... Tilly,
0: não, estou em erro. Ou Baker Tilly.
3: É uma empresa que trabalha, acho que é a exatamente, que trabalha ali no mercado do, do Porto. Para, eu penso que é para a indústria, é para a exportação e tem. Não é? exatamente. exatamente. Agora, não está, não está, foi mencionado, inclusive, penso eu, eu acho que não estou a cometer nenhuma gafa, acho que foi, foi mencionado numa, numa das assembleias gerais anteriores no Clube esse facto, mas na verdade eu não me recordo da amplitude temporal que foi mencionada da, da, dessa dessa, dessa, literatura. dessa literatura, não é? e depois também posso dar aqui uma outra dica, que é o seguinte eu já ouvi aqui atrasado durante o, durante o, o, uh, o período da administração do Miguel Lina Greira dentro de eu ouvi alguém que eu sei que é muito credível uh, dizer que havia uma auditoria feita às uh, contas dos engenheiros elementos quando ele saiu, mas que por algum motivo ela ficou na gaveta. Ora, se isto é mentira, eu vou ter problemas. Não é alguém mais má,
0: mas,
5: mas eu ouvi um dizer isto.
0: termina a sua intervenção. José Manuel Machado,
5: com todo o respeito, tocou ir num ponto que é muito fundamental, porque isso que está a dizer é, é factual. E, portanto, dentro daquelas suas reuniões que sei que tem de uma forma correta com aquelas pessoas que até executaram funções e estiveram presentes nas funções e sabem de tudo, até seria bom dizer a essa empresa que agora está a fazer essa auditoria. porque é que nos chamam essas pessoas? Eu dava aqui só uma dica do seguinte. A partir do PER, isto era simples de resolver, a partir do PER, para a iniciação da SAD, chamar as pessoas responsáveis da área financeira, e tenho a certeza absoluta que todas elas, daquilo que eu conheço, e acho que o José Manuel Machado também tem, tem, tem digamos, o privilégio, tenho mas eu, acima da média acima da média, eu também tenho esse privilégio, porque é uma pessoa minha amiga há muitos anos, e fazer uma conferência e dizer, olha, isto passou-se assim, assim, assim. As alternativas que tínhamos eram estas, estas e estas. Agora, é evidente que não vai estar lá o Presidente da Direção e o Vice-Presidente, que, que na altura convidaram, neste caso, o investidor, e que muito bem dito, por vocês, e, e, e honra-se foi feita nesta, nesta, nesta gala para tentar atenuar aquilo que o seu Mário Ferreira podia ter que exigir neste momento relativamente a isso. O seu Luís Maria, ou o doutor Luís Maria, também estaria presente para dizer o porquê de estar a fazer este jogo de cintura muito bem, porque ele não é vitoriano, certamente, com todo o respeito, Deus queira que seja, mas para o investidor que tem uma mais-valia de 6%, inerente àquilo que foi muito bem também, porque nós queremos ter a maioria da, da, da SAD, nós, clube, e, e sócios, e, portanto, aqui, dentro deste passivo, ainda existe outro passivo que nós temos que pagar a alguém que com todo o respeito, até, acho que teve um comportamento muito correto em frente a, 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 aos associados e à gala que aconteceu. Portanto, eu só deixo aqui este repte que não tem nada a ver com aquilo, tem a ver com aquilo que vocês estão a dizer. Negativamente, muito sinceramente, aquilo que disse um, o, o Filipe Fomega, que já estava à espera, nas minhas contas, com todo o respeito, daquilo que eu conheço, os 57 milhões já é muito pouco porque existe a aquilo que é camuflado, inerente, ao que foi subfaturado e que depois vamos ter que digamos que internamente não sei como é que vamos dar a volta a isso mas pronto, o embelezamento que foi criado isso tem a parte contabilística que, que obviamente alguém teve que decidir e então chamar essas pessoas e dizer, olha, nós temos que fazer isto por causa disto, 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 disto qual é o problema? Os sócios serão os mesmos que estiveram na, 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 neste último fim de semana com as bandeiras e com as alusões e tudo isso mas ao menos sabem a verdade e agora só para terminar Paulo Roberto estamos Nossa. a falar num negócio do Gui devidamente escondido e não transmitido e chegámos à conclusão que no meio disto tudo só ganhou os agentes que não fazem parte do futebol perdemos nós a vertente desportiva de alguém lá, com todo respeito que representou a vitória em dois ou três jogos, e não sabemos se vale 5, 6, 4, três, menos os juros, aquilo que, que porventura possa surgir. Para terminar, dizer o seguinte, uh, eu via em jeito de, de brincadeira que o, o, o Bamba tem uma cláusula de rescisão de, acho que é 60 Sim. ou 70 milhões. Aquilo Atenção, que eu digo, é que eu, eu
3: que falei em 70 milhões, mas foi para o que eu não faço a mínima ideia. E eu, eu, eu fiz por é. que é método por método... Eu não faço a mínima ideia. Eu falei no método não. comparativo. Se há um clube, se há não, um clube fez um, fez um negócio de um milhões. E eu, para mim, o meu mal quase 100. Mas eu falei 50 é por isso. Milhões pessoas,
5: É milhões eu pessoas. É que eu acho que a cláusula... Eu acho que a cláusula... Para, porque, no fundo, naquilo que é a valorização dos ativos... Está colocada numa fasquia muito grande e, com todo o respeito, todos nós, os espectadores da, da AS Live, os sócios do Vitória, se virem, alguma vez, concretizar uma vinda de um jogador ao pato 50 ou 60 ou 70, seja ela para pagar passiva ou não, com todo o respeito, ficávamos todos contentes. Isto é uma brincadeira inerente a um problema claro, claro. que estamos a viver. Claro, ok? Mas, acima de tudo, concordo plenamente com o José Manuel Machado, porque também temos que concordar duas coisas. O Porto pagou 20 milhões, certamente para não perder os jogos todos do Braga, quer dizer, e não vai perdê-los nenhum daqui <risos> até 4 ou 5 anos, não é? Nós pois sabemos claro. como é que isto Muito funciona, claro. não é? Muito Portanto, obrigado. Por okay. por um abraço então, para vocês todos e mais uma vez parabéns um a estes dois jovens que estão que, aí que dizem, que dizem as verdades e, e continua dessa maneira. Grande abraço, Samuel. Ok? Não, Bem, não, antes
0: avançarmos, Filipe, queres acrescentar aqui algo relativamente ao, à auditoria?
1: Sim, eu fui, fui a correr buscar a ata da, da Assembleia e, e, se não te importares, eu passo a ler. Um, mais indicou que, de acordo com o compromisso assumido durante o processo eleitoral, a atual direção será realizada uma auditoria às contas da SAD, adiantando que a mesma foi adjudicada e será realizada por uma empresa de referência no setor, nomeadamente a Baker e Portugal, tal como já tínhamos referido, com a garantia que de ser entregue o relatório até ao final do ano civil e até setembro, ou seja, o mês que terminou no fim de semana, um relatório preliminar, que eu espero que, tendo sido entregado, não seja apresentado na sexta-feira. Eu ia levar esta assunto para a G, mas pronto, já que veio já que para cima que que é da mesa. É? Já estás a avisar a direção. Já perdeste uma bala, Já perdeu assim. uma bala.
0: Paulo, avançando agora um bocado nos temas, até porque a hora já vai longa, então daqui na reta final, como é que olhas para o relatório e contas? Para o parecer, peço desculpa. Para o parecer do relatório e contas.
2: Olha, o, o, o Paulo, desculpa lá, eu tive aqui uma, uma, um, problema, um problema técnico. Fiquei sem, sem o computador e agora estou, estou a utilizar o telemóvel. O som não é a mesma coisa e também perdi o acesso às minhas notas. Uh, portanto, poderei estar a falar um bocado de cor uh, e a ser um, uh, um pouco mais... A um gente capítulo.
3: vai te correndo daqui, anda lá, não te preocupes, aí, anda lá.
2: E peço já as minhas desculpas. Eu queria, se me importares, Paulo, eu queria acrescentar mais um ponto que eu Nossa. também tinha, tinha para falar. E uh,
0: tenho mais um ponto, eu.
2: Não sei se será sobre isso que é a relação, a relação com o Estado. Não, podes porque, falar. Porque está é refletido também no balanço do Vitória, seja do lado do ativo, seja do lado do passivo. Força. Isto é só, eu queria pronto, salientar esta parte porque vem agudizar uh, o diagnóstico que eu tenho feito de, em relação à saúde financeira do Vitória. Que a é Vitória está preso e dependente e precisa de se libertar. Mesmo em relação ao Estado, é... É, declarar no, no relatório de Contas e no, no anexo que a situação está regularizada. Naturalmente que estará, porque senão não, não teria sido possível a inscrição da, da equipa de futebol profissional. Porém, o que tu percebes, é, lendo o relatório, é que o Vitória neste momento é, tem vários planos prestacionais ativos, é, tanto para o pagamento de contribuições à segurança social como de impostos da autoridade tributária isto resulta depois de execuções fiscais uh, interpostas por, essas, por esses organismos ah, isso, isso
3: não é isso não é isso não é necessariamente assim Paulo como sabe
2: não necessariamente sim também pode ter sido vitória a pedir o, o pagamento em, em
3: pode alguém ter ficado a dever, não é e, 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 e outro alguém ou esse mesmo alguém antes que aquilo entrasse em processo executivo e complicasse demais de um plano prestacional, não
2: é? exatamente mas que é revelador com a saúde financeira do, do Vitória. E também o Vitória refere uma, uma mão cheia de processos judiciais a correr em tribunal, fruto de, de, de procedimentos inspectivos da, da autoridade tributária que levaram a, a correções oficiosas às declarações fiscais, o que é particularmente assinalável pela negativa. Ó negativa. Oh Paulo, é... isso vem de
3: 2014 2015, isso, e, e isso mostra que, que isso a, nossa, a, a, a estrutura técnica altamente qualificada da, da nossa administração tributária eh, tem uma situação muito caricata. Combivem pessoas altamente qualificadas, numa craveira eh, fantástica e enorme, e depois convivem com pessoas que, por questões de índole política e não técnica, eh, tomam decisões que são completamente incompreensíveis, e depois isso arrastas nos tribunais administrativos e fiscais, porque eu, eu por acaso, algum dos processos, eu, eu, eu conhecimento eles há muitos anos, e foi os relatórios da SAD já são mencionados muito lá atrás Sim. e percebes, e, 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 querem, e querem pôr a querem vitória pôr repara, querem fazer um deles tem a ver com, com, ante, com, a, com os contratos da televisão o Estado a administração tributária quer, cria isto já há 7 8 anos atrás Queria que o Vitória entregasse o IVA dos adiantamentos. Mas não quer que o Vitória. Mas não aceita que o Vitória eh, difira no tempo os proveitos, os, não, os proveitos em RCA que só ia recebendo eh, eh, faseadamente ao longo do tempo. Portanto, o Vitória tinha contrato de, de 10 anos, que não era o caso, acho que era 6 ou 7. E, 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 e o que estava no contrato era claríssimo. O que a direção financeira da SAD decidiu fazer era claríssimo. E a TED e, 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 e um determinado departamento da ATA decidiu que o Vitória tinha que fazer uma coisa diferente do que faziam os outros clubes todos. Não é? Portanto, é, 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 parte dos. É, 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 aqueles 2014, 2015 que tu vês lá, e, e, e veio a RC, no, 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 no Escutancioso. Se eu, não, eu, eu penso que eu não estou enganado tem a ver com uma coisa desse tipo, percebes? e portanto
2: certo, e, certo. E, 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 e ninguém está não, livre simplesmente ninguém,
3: de... ninguém está livre de, não, claro. de, de uma claro que litigância que... deste tipo que é completamente difundada
2: claro que ninguém está livre de, de litigância mas é, é particularmente preocupante quando estamos a falar de mãos cheias de, de, de processo e deixa e assado numa situação, numa situação vulnerável porque uh, pensando, por exemplo, existem execuções suspensas, não é? Enquanto tiver no conteúdo as execuções estão suspensas que depois, quando existir decisão final, vão-se transformar em gastos, mais gastos. De resto, até já existem provisões. Não, estão provisionados,
3: de... Paulo. Eu aí, eu aí peço desculpa, eu acho que eles estão provisionados.
2: Sim, sim, sim. Já existe provisões, efetivamente, sim, constituídas. Era porque, o, que eu é, ia... porque
3: o que é que fazer... é corremos o risco de ter que pagar, não é? Se correu mal, não é? Se, se
0: muito bem. Depois, Paulo, ainda... do, do mas,
2: mas, mas tens razão.
3: Mas tens razão. Eu acho que tens razão por no relação,
0: relação com o Estado o vitória... é,
2: muito, é muito frívola. Repara, eu falei já de... Clube mas 3. eu, eu aí acrescentaria o seguinte,
3: Paulo, claro. não é só o vitória. Sim, sim. É vitória,
2: a, é vitória. A, autoridade
3: tributária, a autoridade tributária em Portugal tem fundadamente necessidade de ver os negócios de futebol à lupa porque, na verdade... E eles, até para nós, que somos vitorianos às vezes é preciso explicar-nos por A mais B, porque parece, nós temos sempre a sensação de que falta ali alguma coisa, não é? Portanto, e a atividade tributária, tributária tem fundadas razões para ter muitas cautelas não é? E, portanto, eu acho, que todos, eu acho que todas as chaves com dimensão neste país têm processos nas finanças, uns por um motivo, outros por outro. Agora, tu tens perfeita razão quando dizes que o Vitória ter planos prestacionais para pagar a segurança social e ao fiz que não sabe, eh, a gente pensava que isso tinha no clube com o pé, e afinal não ficou.
1: Eu preocupo-me mais o Vitória tendo um, um problema com a autoridade da concorrência, que se meteu nele por estupidez pura. De...
2: Também, também, também ia chegar aí o problema de Vitória com a
1: autoridade tá. da concorrência até eu que não sou formado em direito de contrato de trabalho e, e etc, tenho alguns conhecimentos mas não sou formado na área até eu quando o Vitória se meteu a assinar o documento que deu origem a esse problema e que documento foi uh, esse? alertei e falei várias vezes que isso mais à frente ia dar, ia dar uma multa jeitosa é, foi ideias de... do, do Departamento Jurídico do de Vitória ter validado aquilo. E quem validou aquilo se ainda trabalha no Vitória, devia ser despedido. Felipe, estamos a falar de quê? Estamos a falar de 500 mil euros que o Vitória tem que pagar à autoridade de concorrência porque na pandemia, quando os clubes decidiram esticar os contratos para lá do data em que os mesmos finalizavam, que normalmente é Sim. 30 de junho, que é o final da época, que também fizeram um um pacto em sede da Liga, em reunião da Liga os clubes da Primeira e Segunda Liga assinaram um pacto de qualquer jogador seja, que isso, se é, isso é abrangente a todos os clubes sim, mas só porque os outros fazem nós não temos que fazer
0: certo, mas não. é só para enquadrar ou seja, não é só a Vitória que está a ser multado estão a ser multados todos os clubes não é, a não não clubes. é só a Vitória, mas
1: uh, a Vitória tem por, uh, os outros clubes, por mim até podem fazer os crimes que todos que quiserem Vitória, eu pergunto-me com Vitória, Vitória tinha que ter alguém dentro do clube que dissesse, aí isto aqui é ilegal, estamos aqui a impedir a livre, a, a livre escolha do, do cidadão trabalhador, que hoje pode sair daqui okay. e amanhã pode ir assinar onde quiser Sim. Paulo Ser Bom,
2: o, ponto, ponto, o ponto, basicamente, era, era a litigância e o facto de também estarmos na mão de outras entidades como o Estado e a Segurança Social, que no caso este é particularmente grave. Sabemos que, que têm uma, 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 um regime de preferencial, são criadores especiais. E, e a questão é, porque isto a qualquer momento, uma decisão judicial desfavorável para o Vitória, o Vitória termina, tudo bem, e, e de referir, o relatório quantas há uma fotografia, como disse bem o, o Filipe, a 30 de junho, mas o Vitória tem 60 e tal mil euros no, no banco. Que, que é ridículo. De repente cai-nos uma decisão judicial desfavorável de, de meio milhão de euros à autoridade de, da concorrência e lá vai o Vitória meter-se em, em trabalhos. Novamente, o Vitória está exposto. Sido esse o meu ponto na análise. Paulo, eu mim. peço
3: desculpa, eu peço-me essa desculpa. Eu, eu tenho que te interromper. Peço-me essa desculpa. Tu não podes dizer isso dessa forma, por favor. Isso não é verdade. Então, se é uma fotografia, tem sim. Já
2: não, eu digo num determinado momento. Olha,
3: para mim tinha 5 milhões no banco porque nos dias a seguir, a 30 de junho, descontavam o Gui
2: quando quisessem. Claro, claro que sim. Mas atenção, olha, então, e
3: eu peço desculpa para aquilo que eu te disse. Eu não posso aceitar que tu digas isso, assim como não aceitei há, há sete anos atrás, devendo eu eh, eh, muito respeito e amizade ao Dr. Francisco Príncipe, não aceitei a armadilha em que ele caiu e foi na campanha eleitoral, nos bombeiros voluntários de Guimarães, em que o ex-candidato e ex-presidente Chulo Mendes virou-se para ele e disse, ó oh, Chico, diz-me lá qual era o saldo bancário esta semana na na conta de Vitória. E o Francisco Príncipe respondeu, porque é um homem puro e verdadeiro e é um vitoriano do Caracas. E ele não percebeu a armadilha em que caiu. E ele disse a verdade, era não sei quantos milhões de altura, três ou quatro, ok? Portanto, isso, isso, isso é populismo. Eu aí, eu não, eu não estou a dizer que tu queres ser populista. Ok? Não é. Eu só acho que abordar as, as questões dessa forma não é ideal, porque, porque isto é uma fotografia. Agora, que é verdade que todos os anos havia 200, 300 mil euros de saldo bancário final, e, e este ano há, há, há esse valor que tu dizes? Epá, claro que sim. É, eu, mas mas tá estava tá assim tá tá milhões eu, em caixa, mas tá eu, 5 milhões encaixa tá com a venda do Gui. E por isso, eu, e isto, isto vais-me desculpar eu, que eu termino de seguida, isto encaixa naquele, naquela tua preocupação dos agentes esportivos, estamos a mão dos agentes esportivos, ou se não estamos, e dos outros clubes, quer dizer, isto encaixa numa explicação que dói muito aos vitorianos. Mas que nos próximos tempos nós temos que ter, ter, estar preparados para trazer a para ela, que é de um momento para o outro o presidente pode ter que vender. Exatamente para que essa situação de parece que só temos isto em caixa não, não ocorreu muitas vezes. E ele vendeu o guia ao desbarato, como disse o, o Ricardo Abreu. Ou melhor, o Ricardo não disse isso. O Ricardo disse que nós não sabemos exatamente se o, se, se, se o guia iria valer mais ou não. Pá, com, mas, mas tem a ver com aquilo que o Paulo Roberto também disse se calhar o Presidente naquele final de junho tinha que fazer
5: liquidez
2: Vamos oh, ah. daí que eu defendo o negócio do, do Tapsova, por exemplo compreendo perfeitamente o porquê de ter sido feito eu defendo porque o Vitória tem que uh, liquidar liquidificar <risos> agora está estamos a escapar o termo correto, o máximo liquidez tem que tornar os ativos líquidos o máximo que puder, não pode especular não pode ficar à espera de, será que o, Absorva, mas vai valer uh, 10 milhões aquela parte não, o Vitória tem que ter dinheiro, já, não pode ficar à espera não se pode dar ao luz ficar à espera e esta fotografia diz-nos isso mesmo o meu ponto com os 60 mil euros era, o, o Vitória eu sei que é uma situação transitória mas o Vitória é, fruto do que já falamos aqui e agora eu é, acrescento a parte da litigância porque a litigância traz incerteza traz desassociado a qualquer momento, mas se o Vitória tiver frágil, fragilizado e exposto, como está a qualquer momento, uma decisão judicial negativa ou desfavorável pode colocar uh, o, equilíbrio, o equilíbrio do, do, vitória, do planeamento de Paulo, vitória em causa.
3: tens razão, tens razão, porque uma decisão judicial de 600 mil euros no momento o outro tem que ser executada, claro que sim, claro que é um rombo, mas mesmo as decisões judiciais são passíveis, ser executadas faseadamente, isto é, o Vitória tem que pagar os 500 mil euros. Tá, vamos, vamos demonstrar ao Tribunal que precisamos de pagar isto em 10 ou 15 prestações, ou então associar isto a uma B de um jogador. Eu não estou a ver o Tribunal não aceitar isso, percebes? Agora, tens razão que há aí perigos vamos, vamos e daí as provisões, não é?
0: Paulo, como é que olhas para o parecer do Conselho Fiscal?
2: agora não tenho aqui as minhas notas, nem, nem tenho o computador a dar backup, mas a impressão ah, que
0: okay, eu tô, Então eu passo, passo a voz enquanto tu
2: tentas ver aí. Posso dizer a impressão com a, qual, com a qual eu fiquei e eu subscrevo aquilo que, que disseste no início, que é de salutar um, o, o abertura, a abertura uh, com que o Conselho Fiscal uh, expôs uh, e descreveu e explanou uh, a situação financeira quer do clube, quer da SAD sobretudo a análise da execução uh, ou do orçamentado uh, face à execução, uh, o, que é, o que é de saltar é, um, é algo que se pedia já há algum tempo e, e, nunca, e nunca foi feito, e depois as próprias recomendações, que também vão uh, mais além do que aquilo que, que, que tem sido feito e que tem sido estabelecido. eu acredito, até que o Conselho Fiscal não foi mais além ainda, uh, porque correu o risco de, de ingerência entre, entre órgãos, visto que o Conselho Fiscal é do clube uh, e, não, e não pode ultrapassar certas linha, linhas vermelhas no que toca uh, a, a exigir ou, ou a direcionar políticas desportivas que dizem respeito à SAD. Uh, portanto, eu acho que é um relatório, é, um, é, uma, é uma lupada é de é, é, é bem redigido e acho que é, creio que é perceptível. Eu acredito que, e já vi em comentário, que, que, que é, um, é um bocado demagógico pensar que todos os vitorianos conseguem entender e interpretar um, um documento como este, um relatório e contas. Mas, pelo menos, o parceiro do Conselho Fiscal parece-me que, que é, que é, in, é inteligível. É, é mesmo escrito também para ser perceptível. Uh, pelo vitoriano que tem tens, toda a, tens toda a razão é. havia de
3: ser obrigatório havia de ser obrigatório arranjar uma forma de confirmar que todos os vitorianos pelo menos aqueles que são sócios há mais de 25 anos aqui exibem o seu o seu carachá, orgulhosamente, tinham lido este relatório do Parceiro Fiscal este parecer do Conselho Fiscal porque eu espero que este tipo de relatórios faça a escola não, nada de salamaleques, nada de parinhos quentes à direção, nada, nada de universos alternativos. Este, espero que este tipo de relatório, de, de parecer do, do Conselho Fiscal, faça escola. Tem toda a razão nisso.
1: Muito bem. Fomega. Os meus colegas não me deixaram muito para dizer nada. Está, está um relatório de Conselho eu Fiscal. O Mas
0: já estava com vontade de falar. Ainda queria que...
3: dizer mais alguma coisa sobre ele.
0: Ah, está bem. Está
1: bem. Uh, uh, o relatório de Conselho Fiscal para mim está, está redigido tal como deve ser, uh, não esperava para este relatório em particular de, muito diferente. Esperarei pelos próximos, porque acho que pode ter aqui um, um papel também uh, fruto da independência que o órgão deve ter. O Conselho Fiscal deve ter solidariedade com a direção, mas também deve ter a independência de fazer alguns reparos e algumas sugestões. E nesse sentido, uh, no próximo relatório, já com uma, um exercício inteiro desta direção, espero ver. Uh, espero ver alguns reparos uh, ou sugestões de caminhos a seguir que, que me parece que aqui foram feitos, mas muito alvoé, muito singidos está melhor que já havia escrito no, nos relatórios em si okay. mas para mim está um excelente relatório do, um excelente parceiro neste caso do Conselho Fiscal José
0: Manuel Machado.
3: Dei -o, de, oh, oh, Filipe, daí eu dizer que eu espero que faça escola escola para futuros órgãos para futuros membros do órgão, não é? do órgão do Conselho Fiscal, e para, e para consumo interno também. Que esta que é que frieza é da análise se é é mantenha. acrescentar
0: não é? mais em relação ao parecer?
3: Olha, quer acrescentar que aqui é claro no, no, no parecer do Conselho Fiscal de que falta, falta pagar a MAF, a Mar Ferreira CPS, 3,55 milhões do contrato celebrado. Está na última página, página 12. Certo. Não sei se tens interesse em mostrar isso, mas na página 12 do relatório está é aí certo, logo no, no topo, logo no topo.
0: Aí, está aqui. É este. Está aí.
3: Pá, devo acrescentar que foi delicioso ver esta saudação final. É desta... Assim, eu, por eu eu, eu, uma questão da honestidade intelectual, eu devo dizer que sou suspeito. Eu. Conheço pelo, menos quatro, conheço pelo menos quatro das pessoas que entregam, integram este, este Conselho Fiscal. Conheço-as por causa do Vitória, não as conheço da vida prática, assim como o doutor Príncipe, que eu falo muitas vezes e outras pessoas. Eu conheço-as, são aquilo que eu chamo os meus amigos vitorianos, que eu conheço por causa do Vitória, porque nos encontramos por causa do Vitória, porque falámos por causa do Vitória... Trocamos -me mensagens por causa da vitória. No meu dia a dia, não são pessoas das minhas relações profissionais, etc. Certamente que eu ganharia muito com isso, porque são pessoas altamente competentes, penso eu, não é? Mas, portanto, eu, eu conheço-as apenas e só por causa da vitória. E é essa experiência que eu tenho, é essa que eu posso testemunhar. E, portanto, conheço-os, só um bocadinho suspeito, mas, mas esta saudação final que vocês veem aqui, no, na mesma página 12, vejam só como é que eles se despedem, como é que eles, a final que eles fazem. Viva a vitória por mais 100 anos. Eu tremi quando li esta frase final, pá. Eu, eu, eu estremeci, pá, isto, isto... Isto é vitorianismo, velho me Deus. Depois de toda a competência que, eu, que, que eu me pareceu que estava na, na análise final, terminar desta forma, isto diz muito. Isto diz muito de quem neste momento nos representa. Por isso é que eu digo que espero que faça a escola, porque... porque eh, é, uma, é, 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 é um relatório. É um relatório que nós merecemos. Também queria aqui salientar outra coisa. Que eu,
0: Força para terminar. Aqui
3: na página 7. Se quiseres ir à página 7. Espera aí, que tenho que olhar é, outra
0: vez. Página 7.
3: Tenho aqui um quadrozinho que também tem um é, parecido. É, também tenho um parecido. Tá. No... Onde
0: é que acho que. Aqui o
3: quadro de baixo, onde aparece aqui esta comparação, resultados operacionais. Isto vem muito na linha daquilo que o Paulo nos, 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 também nos tentou transmitir ao um bocado. Tu repara os últimos três anos. Resultados operacionais, 6 milhões, em 21 já negativo 600, e o na época finda 4 milhões. Quer dizer, o Vitória não tem dinheiro, não tem dinheiro na época finda. Para os seus gastos correntes. É? E depois o Paulo também frisou, que havia os 14 milhões no final, e depois amortizações e tudo mais. Não é? e, eu, e os resultados líquidos, 274, 8 milhões 13. Há uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas eu vou aqui partilhar isto convosco. Não sabem porque não vão às as assembleias assado e, e, eventualmente, indo, indo, eh, não se aperceberão disso. Sempre que é. Eh, votado em Assembleia da SAD um novo Conselho de Administração eh, é votado também o, o, um, um, uh, a faculdade que, preciso fazer aqui um parênteses o Código de Estados Comerciais diz e determina que os administradores ou os membros do Conselho de Administração de uma sociedade Anónima podem ter que apresentar uma calção através de seguro-calção monetária etc, hipoteca para quê? Para calcionar a sua gestão. Isto é, se eles fizerem a geneira, quando saírem da administração de SAD, os assuntos podem executar aquilo. A lei impõe isso, mas também permite a faculdade de isentar os administradores disso. Desde o primeiro Conselho de Administração da Vitória, que isso é votado de forma ritualista, e ninguém, e ninguém põe em questão que aquilo tenha que deixar de ser a norma. Isto é, que os administradores da SAD de Vitória têm que começar a prestar calção. De 2, 3, 10, 20 milhões, ou o que for. É, se Miguel Binagreiro, Pico de Lisboa, tivesse prestado uma calção de 50 milhões de euros para poder ser, além do presidente de presidente do Vitória, no do de Vitória, o Vitória neste momento poderia não ter problema nenhum. Porque a calção que o Miguel Binagreiro, Pico de Lisboa, tinha que ter prestado, podia ser executada pelo Vitória Clube, traçado e resolveu parte dos problemas do Vitória. Agora que, que a participação do Vitória na SAD é muito maior, é bom que os vitorianos saibam isto e comecem a pensar, Começamos a pensar todos juntos, se não temos que pedir isto à direção do nosso clube e que, e que isto fique exarado, eh, labrado, estatutariamente. Que tem que haver uma calção mínima, uma calção mínima de um, dois, três milhões, que pode ser feita através de seguro calção, de todos os administradores da SAAD. Que é para não crescer para não administrador da SAAD, qualquer pessoa porque simplesmente acha que tem perfil para isso. Que nem esquece se questiona a si próprio se vai para Vitória e se tem perfil para, para lá estar e para administrar. E, portanto, eu diria que 90% dos vitorianos não sabem isto e uma porcentagem elevada dos acionistas da SAD que somos vitorianos, nós, aquilo que eu chamo um microacionista, acionista como eu, como, eu, como, eu, como eu na verdade também sou, não é? Isto passa em branco. Para que, no mínimo, haja uh, uh, a, a mínima consciência que me pareceu haver uh, em, em vários membros das administrações recentes de, de Vitória, já sabemos qual, qual é o assunto, não vale a pena mais marcolar, que não havia, quer dizer, isto logo se vê, logo se vê. E, portanto, isto acho que era um assunto também muito importante que os vitorianos têm que se enterar uh, e, e deviam se preocupar com isso no futuro.
0: Muito então, bem. Para terminar. Vamos olhar para o futuro, uh, O relatório de contas é relativo até 30 de junho, mas depois de 30 de junho houveram vendas de ativos, digamos assim, uh, sabemos também que o orçamento da SAD andará, rondará os 15 milhões de euros, aquilo que eu vos quero perguntar é o que é que esperam no próximo ano, em termos dos resultados financeiros e se as vendas que foram efetuadas uh, neste mercado de, de, de verão é suficiente até o final da época ou se em janeiro vamos ter que ir ao mercado, ir, salvo seja, vamos ter que vender ativos no mercado de janeiro para, para equilibrar mais as contas. Filipe, começo por ti.
1: Acho que poderemos ter que vender mais alguém e aquilo que se espera para, para o resultado que estaremos daqui a um ano aqui a discutir é que ele possa apresentar uma redução do lado da despesa, um aumento dentro do possível, do lado da receita que não implique, sem implicar a venda de ativos, ou seja, a receita que não depende diretamente da venda de ativos e depois que a venda de ativos sirva para fazer face aos compromissos e baixar o passivo. Porque isso tem que ser o nosso caminho, temos que começar uh, temos que começar por algum lado e temos que começar a propagar uh, este, este buraco enorme que temos uh, para okay. podermos depois fazer algo mais. Paulo?
2: Olha, eu mais que o próximo exercício eu gostava que houvesse finalmente um compromisso no sentido de termos uma vitória independente que não temos para os próximos largos anos, independente destas amarras que nos são colocadas por, por, a, a quem devemos dinheiro, é muita gente, e que o Vitória não tem capacidade de pagar, que o Vitória termine de uma vez por todas com um déficit operacional gigante, que é ter, ter dívidas para pagar, ou não ter rendimentos suficientes para pagar as suas dívidas, num, num prazo de um ano, é irrisório que isto seja sustentável por muito tempo, quero que o Vitória caminhe nesse sentido. Parece-me que, uh, pelo relatório e contas, pelo que foi dito no, no, mais para o final, é expectável que tenhamos um exercício com resultado líquido positivo. Parece-me ambicioso, já para o próximo exercício, uh, e que para tal aconteça. Vamos ter de seguir a receita que, que, temos, que temos aqui uh, já, já uh, divulgado, e que o Filipe agora frisou aí bem, a reduzir gastos, contenção de custos, tentar maximizar rendimentos, tentar hum, perturbar o mínimo possível o rendimento esportivo, embora às vezes isso tal não seja possível. Tem-se falado muito, sobretudo depois das palavras do, do presidente numa entrevista em relação, tem-se versado sobre a necessidade de vender em janeiro, é a minha convicção que o Vitória vai ter de, ven de vender em janeiro. O Vitória vai ter de vender em janeiro. Se a expectativa, sobretudo se a expectativa é ter um resultado positivo o Vitória terá de vender em janeiro parece-me que toda esta progressão do Bamba também não é inocente e temos de atrás do Bamba temos já um investimento de 250 mil euros também para rentabilizar e temos um miúdo da formação que é um jogador excepcional está alusinado mas espera que se recupere em breve, portanto parece-me que em janeiro é isso que vai acontecer a minha opinião, mas parece-me que existe essa necessidade. E, portanto, espero que daqui, daqui para a frente exista uma gestão mais, mais consciente. Não, não sei se, se calhar não vou tão, tão não vou ser tão radical quanto o Zé Manel, mas compreendo de onde vem, de onde vem a ideia e a preocupação dele de, de, de impor uma, uma caução eh, aos, aos administradores, mas quem gera vitória, quem tem nas mãos a vitória, tem definitivamente de ser mais consciente e responsável e responsável, sobretudo responsável de uma vez por todas, para que a vitória seja finalmente sustentável e independente. E independente, porque o vitória neste momento é dependente financeiramente e temos que resolver isso de uma vez por todas para nos catapultarmos enquanto clube de futebol e enquanto instituição.
0: Ok. E tu, Zé Manuel Machado, como é que perspectivas o futuro?
3: O futuro depende muito do Moreno e da, e da sua energia, dela se manter, da sorte... isso ah, é sorte só por
0: causa que disso? Estamos garantidos, que não falta energia ao Moreno.
3: Mas é preciso de sorte, não é? Também, ele, ele também tem que ter, também tem que ter sorte. Não é? Também não é ele, só preciso ele...
0: de sorte, e como é aquilo que, que o Domingos disse... Uh, desculpa lá interromper-te, mas aquilo que também que o Domingos disse no último match Report, quer dizer, quando vemos a gritagens daquelas que nos tiram pontos, uh, mas eu não, não é só, não é só uma Paulo, questão de sorte. Olha,
3: eu vou dizer uma coisa brutal para os vitorianos. E é sobretudo o discurso de um cota. O nosso campeonato não é ganhar a Benfica, nem a Porto, nem ao Sporting Certo. O isso nosso campeonato...
0: É, é ganharmos ganhar
3: todos a, os jogos. a nossa ogalha, pronto. É? O nosso campeonato é não apanharmos socos no, socos no estômago com o casa pia com o portimonense. É? O, o, o Moreno tem por exemplo um azar terrível ali em Portimão, porque ele lesiona-se o, o, o Miúdo, o lateral direito. Ele tem que meter o Bruno Gaspar e o Bruno Gaspar. Tem que fazer mais ginásio, pelo amor de Deus. Que ele, ele ficava para trás e o se Bama desgornecia o Ibrahim Abama o, o Miolo. Vai para as costas do Bruno Gaspar e o Paulo Sérgio, Paulo Judas, Paulo Buz, Paulo Sérgio, mediaticamente, por causa do respeitinho, não é? Percebeu uh, 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 aquilo e minam-nos o, 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 o miolo e nós perdemos aqueles jogo que era para ser ganho. Portanto, também é preciso sorte. E eu, o que desejo ao Moreno é muita sorte, porque nós desperdiçamos muitos bons treinadores Bilenses e Vitória e vamos ver se não desperdiçamos o Moreno. Em relação ao, ao futuro, o Itália tem que perder em janeiro, pá. Pá, pá, esqueço. E eu, quando falo no, no, no Bamba, não tenho nenhuma mensagem. informação sempre muito que vocês possam pensar o contrário. Ah, não sei,
0: já foste rolando algumas durante é, Mas essa
3: <risos> é daquelas que está à frente dos olhos, não é? E, 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 porque, eu, e porque eu fiquei abasurdido como é que certo o jogador vale 20 milhões, não é? Quer dizer, o Top Sova, o... até parece que foi de propósito só para valer mais que o Top Sova. E aí, certamente, com a fatoração cruzada, aquele, aquele jogador vale mais que o nosso o top Top mas nós, Eu já vi muita coisa no mundo, mas a mim ninguém me tapa os olhos. Portanto, aquele foi claramente para dizer olha, vende, eles venderam o Top Sova por 18, nós conseguimos vender por 20. Não,
0: tá, pá, não, não é dizer muito, basta bem lembrar o negócio do Edros e do Galeno.
3: Pronto. Uh, até Júlio Mendes vendeu o Soares em janeiro, lembram-se disso? Sim. Até Júlio Mendes... Vendeu Tiquinho Soares em janeiro. Tiquinho,
0: Ernani, queres que continua Pronto,
3: portanto, o Vitória tem que vender em janeiro. Não, não, tem que vender. Quem? Não sei. Uh, mas tem que vender. Porque tem que manter a tesouraria equilibrada para aquilo que o Paulo disse é verdade, para não ter em nenhum momento só 60 mil euros na conta. Entretanto, de junho, certamente que tinha, não é? Mas, mas, mas tinham os 5 milhões para entrar que agora já não devem ter, não é? Porque... é Sim. Porque reparemos no seguinte, mesmo que mesmo custo, que, que a estrutura de gastos de a venha para a metade, é um milhão por mês. O ano passado eram dois milhões por mês de gasto. Um Sim. milhão, um milhão e tal por mês. Não é? Portanto, eh, julho, agosto, setembro, outubro. Estamos em outubro, já foram quatro. O dinheiro daqui já foi. Já entrou o do... Já entrou do, do André Almeida, de alguma forma, Mas não é? Isso
0: é só para os gastos correntes, pois há o passivo
1: que é preciso. Era isso era era é? que eu ia
3: chegar. E depois, o presidente teve um azar terrível. O nosso presidente, o António Alcadouço, teve um azar terrível. Porque ele apostou no André Silva e ele lesiona-se, não é? Portanto, eu não sei exatamente quando é que ele poderá estar, quando é que é previsível que esteja de volta. Não de Paulo.
0: sabemos, nem ele, nem o Andal,
3: não é? Portanto. E no dia a seguir, e agora vamos falar de uma coisa que também é importante para não pensarem para não pensarem que, para não, não poder ser pensado que, que aqui se fala só das coisas boas. Quer dizer, no dia, na semana a seguir na semana a seguir ao, ao Vitória, e nos tempos a seguir ao Vitória, não se era a culpa do André Silva é verdade que os fornecedores do Vitória, que estavam que são criadores e que estavam à espera de pular de, de pagamento e tudo mais, pensaram, aí há dinheiro para comprar jogadores naquela montante e, e nós, como é que é, não é? Portanto, é óbvio que o Vitória precisa de dinheiro também, também para, para cumprir primeiramente com os forçadores que vêm de trás. Embora haja um grande, um grande criador do Vitória, que eu acho que vai ter muita paciência também, que é o Leco. Porque é outra coisa que devia ser objeto de análise para os vitorianos. Que não sabem, mas ficam a saber. Até porque, até porque é público se as pessoas juntarem bem, as pontas. Venha
0: mais uma inside information.
3: Não, não, não é inside information nenhuma. Se as pessoas juntarem as pontas, quer dizer, o, 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 o TAPSAOB é vendido por Miguel Vina e Pito Lisboa. Certo. Ok? Uh, teve que articular as coisas com para não ter problemas devia ter articulado as coisas com o DECO para não ter problemas mas não, traiu o DECO por isso é que o DECO podia solucionar a de Vitória é? e será que já pagou alguma coisa daquilo que devia ao DECO? será que o facto do atual presidente de Vitória ser uma pessoa bastante credível em certos setores terá ajudado a que o VECO seja compreensível? é uma pergunta boa para se fazer uh, ao presidente de Vitória na, na Assembleia Geral, porque eu, eu tenho indícios que sim, mas não tenho inside information. Tenho indícios que sim. É que o Vitória parece audiência, depois parece que há um acordo, depois, depois ninguém, ninguém mais ouviu falar o VECO e o VECO atrapalhado com a dívida que ele tem. Não é? E portanto, uh, uh, só mais uma dica sobre aquilo que foi a, a gestão do quanto teu de Vitória. Muito bem. E para que e para que alguns amigos nossos possam ainda viver sobre de a de sua mitificação que foi feita uh, e sobre os relatórios de, de conselhos fiscais que nós vemos para aí.
0: Muito bem. Uh, para, para terminar o,
3: o mal que foi feito à Vitória.
0: Para terminar Fomega, queres deixar mais alguma nota aos aos adeptos vitorianos uh, Que é que queres fazer para sexta-feira?
1: Que compareçam, percebam ou não daquilo que está a ser discutido, se não percebem podem perguntar, porque têm esse direito, têm o direito a fazer perguntas, sejam mais pertinentes ou mais impertinentes, o sócio de Vitória tem direito a questionar tudo aquilo que não perceber e tem direito a obter as respostas de quem está do outro lado e que que compareçam também para, para ser esclarecidos uh, e para votar, porque uh, muitas vezes queixam-se de não terem poder e, e, não, e etc. Estes momentos das Assembleias Gerais são os momentos de, de poder dos sócios entre as eleições.
0: Muito bem. Paulo, Tu queres acrescentar algo mais àquilo que foi dito durante a noite ou fazer algum apelo para Sim, a sexta-feira?
2: Eu queria só acrescentar algo em relação à, à minha última intervenção e, e até porque li o comentário de alguém, acho que era do, do Diogo Freitas, a perguntar qual é que acham que é, que é a solução e efetivamente a gente, e falando por mim, passei aqui a noite a apontar problemas, mas também queria deixar alguma luz sobre a solução, na, na minha opinião. Ô oh,
3: Paulo, oh, Paulo, desculpa, é. o próprio, esse foi o pormenor que nos escapou também porque se reparares no parecer do Conselho Fiscal, e, e eu, eu, continua, eu, eu já estou uma dica a seguir, está bem? É falado isso de forma, de forma subtil, mas é falado isso. Desculpa. Qual é a
0: página? Qual é a página?
3: eu já informo, está bem? Vou localizar. Oh, Paulo, pa desculpa, Paulo Fernando, desculpa, podes
2: continuar? Eu acho, eu acho que não, não está no, no parecer, mas é, algo que eu, é uma estratégia que, que parece-me claro que eu já venho a reclamar há algum tempo, que é já deu para perceber que internamente nas competições internas não dá para tirar grande sumo, não dá para rentabilizar mais do que isto. Os prémios de jogo são e prémios classificativos são inexistentes e a nossa realidade é, é podre, é corrupta é, e pouco, pouco produtiva para nós. O futuro do Vitória, o Vitória tem de ser um clube europeu. O Vitória tem de ser um clube tem de criar uma marca na Europa. E... Rentabilizar as receitas passa muito por, e dá para perceber na quebra do, do ativo, é enorme em relação a 19-20, por exemplo, por causa das receitas de, de prémios de participação na Europa, que têm um impacto brutal, é aí que a vitória pode potenciar as suas, as suas receitas e sair desta situação, não só vender jogadores. Não só vender jogadores. Oh, o Paulo, Paulo, um Paulo Roberto, ponha aí, ponha, aí, por favor, ponha aí, por favor, a página 8
3: do parecer do Conselho Fiscal, que é toca exatamente este ponto que o Paulo Fernando está a mencionar. Desculpa, Paulo. Ah, força. Tu, 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 tu é, repara, repara, neste, repara neste comparativo 21, 22 e os anos anteriores. Mais abaixo um bocadinho, Paulo, por favor. Onde tenho aqui... Onde tenho aqui Prémios, a linha Prémios, por cima do dia de jogo, reparem, a linha Prémios, por cima do dia de jogo, nós na época 19-20 tivemos 5 milhões e 400 mil euros de prémios da UEFA, e nos anos seguintes, vejam a diferença que faz, o buraco.
2: E, e, e ainda mais, e, e aquilo que é intangível, que é, por exemplo, a valorização, no posto, claro. No Poço da Europeu, Europeia, o TAP tá, sobra não tinha saído pelos valores que saiu. Então, Exatamente, tens toda a mas... razão nisso Portanto, o Vitória precisa da Europa por todos esses fatores que acabamos de enunciar aqui e felizmente o campeonato português é nivelado por baixo em termos de qualidade e para já, para já ainda temos cinco vagas mais uma para a Europa. O Vitória sendo o quarto clube a nível nacional, um, pronto, isto é a minha parte emocional a falar, mas a nível de gastos é declaradamente o quinto e com destaque e com destaque a nível de gastos de, de estrutura. Portanto, o Vitória tem de pensar sempre na Europa. E este ano, este ano, é natural que com o desinvestimento o Vitória esteja mais perto do pelotão de baixo do que do pelotão de cima. Mas o Vitória deve sempre fazer um esforço, centrar as suas atenções e o seu planeamento e as suas energias, e mesmo nós adeptos, nesse, nesse objetivo europeu. Por isso é que eu defendo, o ano passado, quando via tanta gente agastada com a época que fizemos, e a vaticinar, pá, desgraças, pá, efetivamente, claro que o sexto lugar não nos deve contentar, mas atingimos o objetivo, e nós vamos ter que ser muito pragmáticos nos, nos, nos próximos anos. Pá, que se, lixe, que se lixe o futebol espetáculo, que se lixe se o futebol é bonito ou feio, ou, 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 ou gordo, ou magro, pá, não importa, o que importa é chegar ao final da época e atingir um lugar europeu. Este ano já vamos beneficiar da valorização europeia, já beneficiamos. Colocamos o André Almeida numa monta, numa montra, isso podem ter a certeza. André Almeida para ter citado em artigos internacionais, vários, ajuda, ajuda, mesmo a nível de, de prémios de jogo, ajuda. E é aí que o Vitória tem de crescer, o Vitória não pode ficar amarrado uh, ao campeonato português e às competições portuguesas. São demasiado pequenas para nós e, e não são rentabilizáveis. O Vitória tem de ir à Europa. E o quinto, ou o sexto lugar, porque já sabemos que muito provavelmente um dos esterolas uh, dos uh, ganhará a taça, é? como, como costume, tem 90% de probabilidade. Ah, não, não, vamos ser nós, está, está, vamos, para... vamos ser nós com os miúdos, Ou, mais ou não sendo nós, não sendo nós, claro, quer é me dar a questão de nós, portanto, o Vitória também tem de ter, ter o olho Se no... Como nós vai dizer
0: os milhões.
2: Quinto ou sexto lugar, é possível, é muito difícil, é, sem dúvida, há muito boas equipas do campeonato português, mas os primeiros quatro Estão, sem dúvida, uns degraus, uns valentes degraus acima. A partir daí, é uma, dog, é uma dogfight, como dizem os ingleses, e o Vitória, com a ajuda de todos, temos que conseguir sucessivamente, nem que sejam quatro, cinco anos consecutivos, quintos lugares. E a partir daí, estabilizando o clube, ganhando esta independência, aí depois pensamos no Braga e no Sporting e, e nos outros bem à frente. Mas queria só realçar isso, para mim, é esta a saída, do, a saída do, do, do fundo do poço, terá de ser por esta via.
0: Okay. Filipe, queres acrescentar alguma coisa?
1: Queria aproveitar para responder ao, ao Rui. Como é óbvio, não é fácil termos resultados quando estamos a vender os melhores ativos, mas esta é a nossa realidade, e a nossa realidade é ter que produzir com com outros ativos, ou sem os melhores ativos, porque temos que nos desfazer deles, infelizmente, fruto de erros passados, temos que produzir, na que o Paulo acabou de falar, uh, resultados, porque os 5 milhões, e o Zé apontou bem, que se ele não apontasse, eu ia interromper o Paulo para apontar, os 5 milhões de, das competições europeias fazem uma diferença enorme para ajudar também o Vitória a resolver o problema, só que não podemos estar também a fazer aquilo que se estava a tentar fazer anteriormente, que era fazer uma, um double down, como eu costumo dizer, em acreditar que vamos, este ano não correu bem, então vamos meter mais dinheiro em cima, porque provavelmente vamos conseguir e depois o sucesso vai trazer o dinheiro. Não, nós temos que, com menos, vamos ter que fazer mais para poder ir buscar esse dinheiro, para nos ajudar a corrigir os erros anteriores. Muito bem. Paulo
3: Roberto, página 11 do parceiro do Conselho Fiscal, pode ser, por favor? Pode, peraí. Espera aí. O é... é, Página aí. é que estão aqui com conselhos, com o Conselho Fiscal.
2: Oh, 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 desculpa lá, desculpa Dá lá, só, só dois segundinhos mesmo, porque está aqui, está aqui uma, boa, uma boa discussão. Ó oh, oh, Rui, Rui Abreu. Pá, sem dúvida, sem dúvida, e nós concordamos. Acho que aqui estamos todos de acordo com esse ponto. A questão é: é o campeonato português. Se nós tivéssemos um campeonato alemão, inglês, espanhol, que é competitivo, eu diria te Rui, está certo? Pá, isto, vamos andando e vamos vendo. No campeonato português, acaba por ser possível apontar para um quinto, sexto lugar. Temos essa sorte, e temos essa sorte que estes lugares ainda dão direito a lugar europeu. Isto depois vai piorar quando começamos a perder estes lugares para as Rússias, para as Holandas e afins, mas para já ainda os temos. Os nossos concorrentes diretos é olhar para a tabela neste momento, é o Casa Pia o Portimonense Uh, uh, e tem lá mais uma equipa no meio agora está-me a falhar pelo menos para Estou já, bem. e o Boa Vista e o Boa, vista, ah, e boa, boa vista, vista, sim epá, não me vão dizer que que não seja possível lutar frente a frente com, com esses clubes por essas posições tem de ser possível, e nós temos o fator extra, temos que usar o, o, o 12º jogador em nosso favor nessa luta que eles não têm. E para mim, uma época com quinto ou sexto lugar é bem conseguida. Neste momento que se lixa a estética, se é bom o futebol, se é mau o futebol, temos é que pensar no retorno que, que, que isso traz. E, desculpa, Zé Manuel, podes continuar? Disney.
3: Nada, nada, muito bem, claro que sim. Eu, tenho... Eu convido as pessoas a descarregarem o, o, o... os documentos que estão certo Vitória e, e, e lerem, sobretudo lerem esta conselho página, cristão. conselhos, não é? Uh, tudo, tudo coisas que toda a gente percebe e aquilo que eu falava há um bocado está, no, está no, no rodapé da página praticamente, mesmo no final a direção deve ter imaginação e criatividade financeira para fazer face aos compromissos que ainda subsistem para a compra da restante participação da na página seguinte Mário Ferreira da
0: Portanto,
3: isto aqui implicitamente está a ser dito à direção de Vitória que, dada uh, uh, a boa vontade do Samar Mário Ferreira uh, em não executar automática e, 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 automaticamente, uh, e prontamente o contrato que lhe foi oferecido por Miguel Vina Pinto de Lisboa e talvez mais pessoas, talvez estávamos um dia, uh, o Vitória pode tentar... Uh, rentabilizar isso e fazer, e tentar fazer aquilo que qualquer presidente uh, com uh, apai, eu estava agora à procura de uma expressão que foi dita por uma pessoa na Assembleia da SAD há dois anos, acho que a expressão foi sanidade qualquer presidente de vitória com sanidade mental só celebraria o contrato ou é expectável que só se celebrasse o contrato que foi celebrado com o Samaro Ferreira, se tivesse o mínimo de garantias que podia recolocar uma porcentagem significativa daquilo que queria comprar ao Samaro Ferreira, por um preço razoável,
0: a outro interessado. Ah, já era um processo estratégico, no fundo.
3: E que podem estar entre de portas, praticamente. E esta direção também já sabe isso. Eles podem estar dentro de portas. Agora, é preciso se com as pessoas. Porque eu há 10 eu anos ouvi uma pessoa respeitabilíssima de Guimarães dizer em determinados locais e em sessões públicas que em Guimarães não havia dinheiro. Em Guimarães não há dinheiro para salvar a vitória. Isto está registrado em vários locais. A verdade é que a SAD já tem quase 10 anos. Já tem. E o dinheiro apareceu. É? E portanto. Este ponto é muito importante. A imaginação e criatividade. Não é preciso muita. Às vezes é preciso é, não ter receio de pensar primeiro na Vitória. Primeiro na Vitória. Pronto, e mais não te imagino, digo, porque o, o, o parceiro que tivesse dinheiro para isso não sou eu. Se fosse eu, se a mulher ganhasse milhões, estava resolvido. E como eu, muitos, não é? É, é, é pena, não sei, é não ser o, o, o Euro milhões, um já que pode ser de 50 milhões a 10 vitorianos, que eles resolviam isto no dia para a noite, não há dúvida nenhuma.
0: Exatamente, exatamente. Mas amigos, querem acrescentar mais algo? mais alguma coisa àquilo que foi falado durante a noite? Não? Vamos terminar, 3 horas de emissão. Muito bem. Agradecer então a Só? participação, diz. Só? 3 horas? Só
3: 3 horas. Pô, fomos com
0: e ainda temos aqui o pessoal lá <risos> a assistir, portanto, há que, há que lhes agradecer.
3: Há é, gente com paciência para aturar a... José
0: Manuel Machado, obrigado pela tua participação. Agradecer ao vez, Paulo, vez. agradecer ao Filipe, agradecer também ao Ricardo que entrou connosco e, principalmente, agradecer a quem nos ouviu durante estas três horas a falar de contas. Sabemos que não é um tema fácil. É, nem sempre as pessoas percebem os termos utilizados, mas, pelo menos, tentámos fazer a nossa função aqui, que é informar os sócios, dar... dar, dar dar a conhecer aquilo que é relevante na, na, na vida financeira do clube e da SAD, para que depois eh, conscientemente e informados botem na, na, nos relatórios e contas que serão colocados à aprovação. Faço o apelo então para na sexta-feira eh, aparecerem na Assembleia Geral, colocarem as vossas dúvidas que tenham ficado, eh, apesar de termos aqui explicado algumas, e que também, durante o fim de semana, compareçam em massa no pavilhão da unidade para apoiar as modalidades, que elas também bem precisam. E tu isto, meus amigos, continuação a boa semana e viva a vitória.
3: Viva a vitória, um abraço a todos.
0: Também aqui a musiquinha, está aqui. Viva a vitória.